0: World of Darkness
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Daniel, Dani aka The Dan Tip und Mondi aka Mondschatten über die World of Darkness, vorwiegend natürlich über Vampire, den bekanntesten der World of Darkness Produkte. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Ja, dann begrüße ich heute die Mondi, den Dani und den Daniel zum Thema World of Darkness bzw. Vampire in einer illustren Runde. Die World of Darkness ist ja sehr bekannt aus Film und Fernsehen ja genauso und immer wieder weiterverwendet und verwertet. Und was ist die World of Darkness für die, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können? Was kann man sich darunter vorstellen? Mondi.
2: Im Endeffekt ist es quasi unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, nur erweitert. Durch Vampire, Werwölfe, Mumien, Geister. Also alle diese Monster, die man aus Kindergeschichten kennt, irgendwo mit integriert. Magier natürlich auch. Und ja, spinnen da im Hintergrund ihre Intrigen, gerade insbesondere bei Vampire. Und sind in ihren ewigen Dschihad verwickelt.
1: Das klingt sehr religiös.
2: Ist es teilweise auch, ja.
1: <lacht> Der Daniel grinst gerade im Hintergrund. Weswegen?
3: Wegen religiös, also da ist ja wirklich ziemlich auf die Fraktion drauf ankommt, wie religiös sie jetzt wirklich das Ganze sehen.
1: Okay, zu den Fraktionen kommen wir später noch. Uh, wie du angemerkt hast, also World of Darkness ist im Prinzip Vampire, also, also Vampire. dann uh, haben wir Magus, das Magier oder Magiebegabte, und dann haben wir Werwölfe. das sind so diese drei großen bekannten Gruppierungen, hat dann jede Menge andere Dinge nebenbei. Und, und Wechselbalk. Und Wechselbalk. Wobei Wechselbikes... Das, das sind so
0: die großen,
1: Ja, aber Wechselbikes wurde ins Deutsche nie übersetzt, oder?
0: Äh, doch, die dritte, also die V20 auf jeden Fall nicht mehr. Die wurde nicht übersetzt, die letzte. Aber die davor ja. Und die kostet teuer Geld auf Ebay.
2: Definitiv. Äh, der erste Band, der da erschienen ist, der wird für gut Geld gehandhabt. Also ich meine, allgemein alte Regelwerke gehen für ziemlich gutes Geld über den Tisch. Aber Wechselbikes mit, äh, ich glaube, das letzte Buch ist für 500 Euro über den Tisch gegangen auf Ebay, also <lacht>
0: ja, <das war> ja. <lacht> Und die weniger bekannten Systeme sind dann wie gesagt noch Dämon spielt da auch mit drin und Mumien und ähm, Kinder des Lotus, also die Quajin, also Vampire des Ostens und ich glaube, das war es dann tatsächlich, was das Regelwerk da angeht. Also die World of Darkness an sich, was man da so bespielen kann.
3: Wrath, die Oblivion wäre eines der großen Systeme, stimmt, das aber stimmt. nie in Sprung in deutschsprachigen Raum geschafft hat, beziehungsweise nach Europa. Nur rein als Englisch überraten
0: Richtig, was sehr schade ist, aber das Buch an sich ist auch riesig. Also ich habe es als PDF, es sind irgendwie 600 Seiten.
1: Also wie jede durchschnittliche Wampere-Publikation <lacht> in der Neuauflage.
3: Ja, nur, nur
0: sehr viel komplizierter.
3: Und nur getoppt von Magus. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Das stimmt. Nur von Magus getoppt. St Übrigens Hunter. Hunter, die sind auch noch in der äh, World of Darkness drin. Jetzt, wo mhm. es gesagt wurde. Ja. stimmt. Die Vampirjäger.
2: Äh, nicht die nur, das, das ist allgemein auch Hexenjäger, Vampirjäger. Es gibt für jede, sag ich mal, Kreatur gibt es auch noch den Gegenpol dazu.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, um, um es einfach zu machen, dass wir wieder zurückkommen, äh, man kann oder verkörpert an Werwolf, an Vampir, an Magier oder eben jemanden oder irgendein Wesen, das das Ding verfolgt und am besten eliminiert. Also, so die, die Inquisition dem gegenüber.
0: Ja,
2: genau. richtig.
0: Bei Jägern spielt man definitiv die Inquisition.
1: Bleiben wir mal bei Vampire als solches. Wir haben vorher gesagt, äh, es gibt jede Menge Clans. Das ist ja, glaube ein bisschen wie die in der. Version, bzw. in dem Editionswechsel etwas verändert und ein bisschen variiert. Wie viele Clans gibt es grundsätzlich und was sind da die wichtigen, wo ihr sagt, okay, die sollte man kennen, die sind essentiell, die sind überall drinnen, die sind wichtig, die beschreiben für die meisten eigentlich
0: Vampire? Die 13 großen, ne?
2: Also es sind die 13 Hauptclans, gefolgt noch von unzähligen Blutlinien, ähm, aber ich glaube, die bekanntesten sind tatsächlich die sieben Camarilla-Clans. Ähm, Bruha, Gangrel, Nosferatu, Malkavianer, Tremere, Toreador, Ventru. Das müssten sieben gewesen sein. Hat einer mitgezählt?
0: Hattest du, hast du Gangrel gesagt?
2: Gangrel ja. hat gesagt, ja. <lacht> nee, das sind die äh, bekanntesten. Und da sind wir auch bei den Fraktionen, die Daniel angesprochen hat. Äh, die drei großen camarilla oder Kamarilla, da streiten sich noch die Geister, wie man es nun aussprechen möchte. Den Sabbat und äh, die Anarchen, obwohl die Anarchen noch eher der Kamarilla zugehörig sind.
1: Das heißt. Sehr es,
2: politisch. Das heißt,
1: es gibt eigentlich drei Fraktionen nicht zwei?
2: Es, es, es sind. Jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt. Die Anarchen sagen natürlich, wir sind unabhängig. Wir. Möchten weg vom Elfenbeinturm, dem neofeudalen System. Im Endeffekt sind sie aber doch der Camarilla zugehörig, werden halt von der noch mit verwaltet. Es ist, äh, ja, ein sehr spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Gerade das Anarchenhandbuch gibt da viel Aufschluss darüber.
0: Man kann quasi im Endeffekt sagen, die Camarilla erkennt die Anarchen nicht als solche an. Mhm
3: kommt auf die Version drauf an. In der V5 sind die Anarchen ja eher jetzt ja. Äh Hauptprotagonisten stimmt. bzw. Antagonisten dafür, sind, ist der Sabbat in die NPC-Schiene abgerutscht, laut die Designer.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Ja, erklären mir mal ganz kurz, was ist der Unterschied oder bzw. was ist der Unterschied zwischen Camarilla bzw. Sabbat bzw. Anarchen? Was? bzw. wofür stehen die? Und was ist da der, der, der Hintergrund, warum sie so sind, wie sie sind oder sein wollen?
2: Der große Unterschied eigentlich zwischen Camarilla und Sabbat ist die Maskerade. Die Camarilla, die Fraktion, also der Zusammenschluss der sieben Vampirklans, muss man auch sagen, das, was ich jetzt erzähle, ist alles vor der V5. Die V5 hat dann Cut gemacht und äh, alles so ein bisschen neu erfunden. Und äh, die Camarilla möchte weiterhin unentdeckt vor den Menschen existieren, ihre Intrigen spinnen, aber ohne, dass es der Menschheit weiß. Gerade in Bezug äh, der Dark Ages, wo die Menschen sich zusammengerottet haben, mit Fackeln und Mistgabeln losgezogen sind, das wollen diese Vampire vermeiden und sagen halt, okay, was gerade, wir zeigen uns nicht den Menschen als das, was wir sind, wir leben unerkannt unter ihnen. Demgegenüber steht der Sabbat die halt sagen, wir sind eine höhere Spezies, wir sollten eigentlich die Menschheit dominieren, Menschen sind für uns nur Futter. Das ist jetzt grob zusammengefasst, jeder Sabbat, jedes Rudel definiert sich da auch nochmal selber, jede Diözese, deswegen aber, bei der Sabbat ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube, wenn wir jetzt damit anfangen, können wir den ganzen Abend damit filmen.
1: Ich möchte nur einen, einen groben Überblick geben, wie ich im Vorgespräch gesagt habe, damit Leute, die etwas Interesse dann finden, vielleicht dann doch, darauf zurückkommen würden und sich denken, okay, Vampire ist vielleicht ein cooles System zu probieren. Ach,
2: definitiv.
0: Ich glaube, das Größte ist einfach der Sabbat. Viele im Sabbat sind mehr religiös angehaucht und ähm, embracen quasi das Monster, das sie sind. Also sie versuchen sich nicht irgendwie hinter Menschlichkeit zu verstecken, sondern sie... Nutzen halt die Gaben, die das Blut ihnen gibt, um halt die Menschen und auch andere zu dominieren und halt im Endeffekt, sie nennen sich nicht umsonst das Schwert keins, um halt äh, irgendwann, wenn das Ende der Welt, das Ende der Vampirwelt kommt, um keinen dann zu unterstützen, ja, wie gesagt, die sind mehr die religiösen Fanatiker, könnte man fast sagen, also viele davon, nicht alle, aber viele. Man kann sie natürlich, auch den Sabbat kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Zumindest in der jetzigen Version, in der V5 ist das dann alles anders.
3: Der Sabbat hat eigentlich einen Ursprung in der Freiheitsbewegung für die jüngeren Vampire gehabt, die sind immer für die Orden alten unterdrücken wollten, haben aber dann in ihrer Entwicklung und in ihrer fast religiösen Fanatismus haben sie genau das Gegenteil betrieben. Und das schlagt eigentlich am besten die Brücke zu der Anarchen. Bei der Sabbat hat es die Rebellen begonnen, die die Orden zerstören wollten und Rache nehmen äh, und sie befreien wollten und sind halt richtig schief in interne Sachen. Und dafür sind dann die Anarchen entstanden, die was halt Faktor System machen, so richtig.
0: Richtig in den Dark Ages, die erste Anarchen-Revolte, quasi die erste Anarchenbewegung sind quasi der Sabbat und nicht die Anarchen, die man heute kennt. Ähm, was aber auch ist, man kann sie nicht wirklich... World of Darkness und gerade die Vampire, es, sind, es ist eigentlich alles eine Abstufung von Grautönen. Man hat nicht wirklich gut, man hat nicht wirklich böse. Es ist, es ist alles Ansichtssache, alles Auslegungssache, aber man spielt mehr in diesen Grautönen rum. Also man kann sich gerade bei Vampire eigentlich davon verabschieden, irgendwie Helden zu sein. Also weder bei der Camarilla noch bei dem Sabbat, noch bei den Anarchen gibt es wirklich so diese klassischen Helden, die man kennt.
2: Man muss dazu sagen, und da kommen wir auch zu diesem Leitthema bei Vampire, es ist ja das Erzählspiel um den persönlichen Horror. Man kann jeglichen Charakter bauen, muss dann aber immer mit der Konsequenz leben, das was ich tue natürlich wird meine Umwelt darauf reagieren. Das kann man jetzt im Sinne des klassischen Intrigenspiels machen. Ich bin kein Niet, möchte an Einfluss gewinnen. Man kann aber durchaus versuchen, einen durchaus menschlichen Vampir zu spielen, wird aber nach und nach in so eine Gewissensspirale reingezogen, die nach unten geht. Das heißt, früher oder später wird man Menschlichkeit einbüßen. Und gerade auch als Vampir, man lebt theoretisch ewig. Und da ist auch Menschlichkeit kein Konzept, weil nach 100 Jahren wenn du alle überlebt hast, mit denen du zusammen warst, ist es natürlich der Gedankengang, was macht das mit mir, mit meiner Psyche, mit meinem Charakter, wie verändere ich mich? Und das ist sehr interessant, gerade dann auch zu sehen, den Charakter, den ich gebaut habe, über eine lange Zeit zu verfolgen, um zu sehen, welche Motive treiben ihn noch an. Ist noch etwas von diesem anfänglichen Vampir übrig nach 100 Jahren? Und das ist sehr, sehr spannend zu erfahren.
1: Weil vor das Thema Dark Ages gekommen ist. Dark Ages ist ja an und für sich später rausgekommen, also wie Vampire the Masquerade. Und Dark Ages spielt aber zeitlich vor der Maskerade.
0: Richtig, wie der Name schon sagt, halt in Mittelalter. Da haben wir auch die V20 hier hinten stehen, also die V20 Dark Ages. Ähm, die, ich glaube, von 1100 noch was bis. 1500 noch was. Es gibt dann auch so obskure, kleine Regelsysteme wie Vampire im viktorianischen Zeitalter, Vampire Renaissance, aber die hatten nie so wirklich ähm, diesen großen Hintergrund, könnte man sagen. Das sind mehr so kleine Supplements.
1: Wer davor gesagt gesagt, dass also das Vampir ist technisch gesehen ja so gut wie unsterblich. Oder das Konzept des Sterbens ist eigentlich kein Konzept, sondern einfach nur ein Zufall. Hin und wieder äh, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vampir mir erstelle, also einen Charakter baue und sage, okay, ich möchte jetzt 1400 irgendwas auf die Welt gekommen sein, also sprich gebissen worden sein oder zum Vampir sich verwandelt äh, worden sein. Welches Regelsystem nehme ich dann, wenn du gesagt hast, da geht ist das Erste dann äh, die Maskerade, beziehungsweise soll ich einen Cut machen und dann, dann das Regelsystem dann wechseln oder nicht oder, oder jetzt von der regeltechnischen Seite, weil es so oft gefallen ist.
0: Es kommt drauf an, würde ich sagen, wenn man noch in den Dark Ages spielt, also wenn man wirklich anfängt in den Dark Ages, dann würde ich den mit Dark Ages erschaffen. Dann würde ich auch, weil in den Dark Ages gibt es einige Fertigkeiten und Kenzen, äh, sind halt einfach anders. Es gibt in den Dark Ages keine Technologie. Das ist Theologie, denke ich, glaube ich. Also es, ist, es sind auf jeden Fall andere Sachen, wo der Fokus drauf ist. Wenn du wirklich in den Dark Ages spielst, dann erstellst du ihn in den Dark Ages, weil auch die Erschaffung an sich ist eine andere weil man quasi ähm, mehr Disziplinpunkte kriegt. Man startet quasi in der Generation niedriger, weil man halt schon älter ist. Man hat mehr Möglichkeiten, was auch was das Alter angeht.
1: Das heißt, die Generation in seiner Konzept das eigentlich vampire einzigartig ist. Generation 0 gibt es ja eigentlich nicht. Generation 1 sollte man eigentlich auch nicht haben. Soweit ich das verstanden habe, ist erst relevant ab Generation 7, 8, 9 und darunter. Warum?
2: das Ganze begründet sich, dass Vampire existieren. Ähm, wenn man dem Buch Not Glauben schenken darf, geht es um kein Damals den Brudermord hat quasi den ersten Vampir hervorgebracht, der von Gott verfluchte, der es ja gewagt hat, seinen Bruder zu töten. Und daraufhin von den vier Erzengeln verflucht wurde. Äh, ja, nur noch das Blut, das du bei deinem Bruder vergossen hast, soll dich nähren, du darfst dich der Sonne nicht mehr zeigen und so weiter. Und damit ist kein unser Generation 1 Vampir oder Kainid, wie er ja auch in der Lore genannt wird. Und ab da an hat er weitere Vampire geschaffen. Und so geht die Linie dann durch. Die nächste Generation wurde dann allerdings von der dritten Generation getötet. Dementsprechend, es gibt keine zweite Generation mehr. Die wurden ausgelöscht. Und die dritte Generation sind bekannt als die Vorsinnflutlichen, welche auch die Clansgründer sind. Also für die 13 Vampirclans. Die aber in von den Dark Ages bis zur Neuzeit gewechselt sind. Manche wurden einfach übernommen, gerade in Bezug Salubri, wurde von den Tremere äh, diableriert und ausgelöscht. Die Giovanni haben die Kappadozianer übernommen. Also nicht jeder Clan hat es in die Moderne geschafft.
0: Das stimmt, nicht jeder hat es geschafft.
1: Also die Diablerie, weil es gerade gefallen ist, ist ja an und für sich nichts ein anderes Wort, als wie äh, ich ernähre mich von einem anderen Vampir als Vampir bis zu seinem exodus
2: Genau, und man frisst, böse gesagt, die Seele mit, nimmt deswegen auch die Macht des äh, Kainiten, des Vampirs in sich auf und kann damit auch seine Generation senken und damit stärker werden. Je niedriger die Generation, desto mächtiger ist der Vampir quasi.
0: Aber es ist ein ziemlich schweres Spiel, weil durchaus, wenn man diableriert, kann es durchaus sein, dass man, dass die Persönlichkeit, die Seele desjenigen, den man diableriert, den eigenen Körper übernimmt und man selber quasi rausgeschmissen wird, wenn die Seele zu stark ist. Also es ist durchaus ein ziemlicher Kampf. Darum gibt es auch einige ähm, ja, Gerüchte, gemeine Gerüchte, dass Tremere schon lange nicht mehr existiert und es mittlerweile Saulot ist oder wahrscheinlich nie Tremere war, sondern die ganze Zeit schon Saulot aber wer glaubt glaub der Propaganda schon?
1: <lacht> Gut, andererseits als Österreicher mit ein bisschen einem Background äh, weiß man ja, wo die Tremere einen Heimathafen haben.
0: In Wien, ja. Genau. Die, die äh, steht in Wien.
1: <lacht> äh, Nochmal zurück zum Blut. Das heißt, auf deiner Seite das ist es der Nährstoff der Vampire, wie es jeder eigentlich eh schon weiß. Das ist mittlerweile ja eher populär Wissen. Aber das. Blut, Erinnerungen und äh, Macht und Fähigkeiten und viel, viel mehr transportieren, das ist eher ein neues Konzept, oder?
0: Dass Blut diese Macht an sich hat? Doch, ja, würde ich sagen schon.
1: Also für ein Rollenspiel würde ich sagen, äh, ich kenne kein anderes das auf dieses Konzept zurückgreift in erster Linie.
0: Das stimmt, ich ich glaube die erste Edition von Vampire war dementsprechend auch recht war was richtig Frisches So aus dieser Fantasy-Riege, dann kommt halt dieses neo mäßige ähm, doch ich glaube vorher gab es sowas nicht also ich meine, klar Vampire an sich gab es schon immer aber nicht in diesem Ausmaß und, und so mit der Geschichte ähm, gearbeitet ist Vampire das erste System gewesen, soweit ich weiß.
1: Das Vampir-Sein ist ja, man verliert Menschlichkeit, man wird zum Tier, es ist immer wieder fortlaufender Kampf. Wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das als Außenstehender bzw. dann auch als Spieler vorstellen? Wie wird das umgesetzt?
2: Bei dem Pfad der Menschlichkeit hat man eine Hierarchie der Sünden. Und man führt seinen Charakterbogen aus anhand der Entscheidungen, die man getroffen hat, besonders bei den Tugenden äh, errechnet sich die Menschlichkeit daraus. Und dann äh, bei jeder Menschlichkeit, zum Beispiel, ich glaube, Menschlichkeit 6 äh, wäre da die Sünde Diebstahl. Und wenn halt mein Charakter aus irgendeiner Situation, einem egoistischen Grund, diesen Diebstahl begeht, äh, wäre das dieser Moment, wo man diesen Menschlichkeitswurf macht. Auf Gewissen, je nachdem. Wenn ähm, der Wurf gelingt, verliert der Charakter keine Menschlichkeit, aber er hat Gewissensbisse. Wenn er den Wurf nicht schafft, verliert er einen Menschlichkeitspunkt, geht aber vollkommen konform damit. Und es geht dann halt auch sehr viel äh, um das Ausspielen. Gerade in der Gruppe, wenn man mehrere Kaniten spielt, ist das immer ein sehr intensiver Moment, wenn ein Vampir Menschlichkeit verliert. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo sich äh, Vampire auch von anderen Systemen unterscheidet. Es geht sehr viel um das Spielen, weniger um Kämpfen, sondern eher wirklich dieses Erzählspiel um den persönlichen Horror und dieses immer mehr zum Tier werden, das steht da im Vordergrund.
1: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man bei Cthulhu, jeder kennt Cthulhu, ist es ja so, wenn ich auf geistige Stabilität würfle und es schaffe, dann habe ich das noch wahrgenommen, okay, kann das mit ihrer Situation umgehen. Wenn ich es nicht geschafft habe, verliere ich Punkte und dementsprechend werde ich mehr irre, irre und irre und irre. Bedeutet es bei Vampire dann gleich, wenn ich jetzt in dem Fall jetzt das Beispiel mit dem Diebstahl, wenn ich jetzt drauf würfle und diesen Diebstahl akzeptiere, dass ich dann gleich einen Punkt verliere oder muss da noch mehr passieren?
2: Also es kommt darauf an, wie es wirklich der Spielleiter handhabt. Wenn wir nach den Regeln gehen, ist es wie gesagt die Abhandlung. Ich mache den Wurf und je nachdem dem Ergebnis ist ein Punkt verloren oder halt auch nicht der Spieler kann aber immer sagen, ich möchte diesen Punkt, ich möchte gar nicht drauf würfeln. Ich nehme das in Kauf, dass ich dafür diesen Menschlichkeitspunkt jetzt verliere, weil ich denke, das ist für meinen Charakter gerechtfertigt. Das sind dann aber Absprachen mit dem SL selbst.
0: Ja, man kann definitiv sagen, dass man komplett darauf verzichtet, weil man muss auch bedenken, diese Menschlichkeit, du, du hattest es gerade so ein bisschen mit Cthulhu verglichen, die Menschlichkeit an sich, das ist ja im Vampir selbst ist ja immer dieser Kampf seines Gewissens mit dem Biest, das in ihm wohnt, seit er gewandelt wurde. Und je niedriger die Menschlichkeit, desto mehr Macht hat dieses Biest quasi in sich und desto ja, monströser wird der Vampir, desto mehr ist es ihm egal. Also ich glaube, die meisten Menschen haben eine Menschlichkeit von fünf bis sechs so um den Dreh meine ich, so also das Niedrigste, was man, glaube ich, als Mensch haben kann, ist, wenn du irgendwie tatsächlich böse bist, so vier. Aber je tiefer es halt geht für den Vampir, so bei drei ist es schon, ist es sehr grenzwertig. Ab zwei, ich glaube, ab zwei würde ich ihn schon nicht mehr spielen und eins ist unspielbar, weil wenn Menschlichkeit eins ist, dann übernimmt das Tier einfach. Man hat nichts Menschliches mehr an sich im Endeffekt.
2: Dann ist es halt, wie es, äh, sag ich mal, auch für den Hund ist, äh, fressen, schlafen, Gassi gehen ungefähr. Mehr ist dann nicht mehr möglich. Richtig. Man weil die Instinkte ist, komplett übernehmen.
0: Genau, man äh, achtet nur noch auf diese Grundbedürfnisse, die der Vampir da so fressen, schlafen, Sicherheit quasi. Hm. So wie Moni das schon sagte.
1: Kann es sein, dass solche Effekte auch nur temporär auftreten? Oder ist es eher im Sinne von, also je nach Absprache mit den SL ist klar, ich habe das verkackt, ich verliere einen Punkt Menschlichkeit und das ist okay für gleich für voll.
2: Das Spannende dabei ist, man kann auch wieder Menschlichkeit dazugewinnen. Es ist kein, sag ich mal, reiner Weg nach unten. Es ist auch möglich, wieder äh, das hinzubekommen, indem man, sag ich mal blöd gesagt, Gutes tut. Dem, <lacht> es, es ist nicht einfach. Ich,
1: weil ich kann sagen, es entspricht jetzt nicht ganz dem Konzept, was wir bis jetzt äh, erklärt haben. Es ist genau. kein Superheldensystem. Genau. Äh, ich spiele eigentlich keinen positiv eingestellten Menschen, sondern nur ein Wesen, das eigentlich überleben möchte. Und das war's
2: Genau, ähm, sagen wir es mal so. Aber das ist auch dieser in, äh, in, innere Struggle, den man hat, wenn man halt merkt, okay, mein Charakter äh, ist jetzt komplett... Und das passiert sehr häufig, dass mein Charakter schnell in eine Ecke rutscht, wo man ihn nicht haben wollte. Wo man merkt, okay, jetzt fühle ich mich persönlich auch unwohl damit. Dann hat man durchaus die Möglichkeit, wieder Menschlichkeit dazu zu gewinnen. Indem man, sag ich, jetzt kommt natürlich Gutes tun, was ist Gutes? Da muss man immer schauen für den Charakter, eine Absprache auch mit dem SL. Aber zum Beispiel auch das Verschonen. Wenn man halt sagt, okay, ich... Habe jetzt eine Gruppe von Menschen und da sehe ich jetzt halt die schwangere Frau, ähm, dass ich die halt nicht anfasse und die laufen lasse. Dass das für den Vampir später zu Problemen führt, ist eine Geschichte, das, da haben wir wieder die Konsequenz. Aber an dieser Stelle, dass halt das Gewissen noch eingehackt hat und gesagt hat, ähm, solltest du vielleicht nicht machen. An der Stelle kann man dann auch wieder sagen, äh, hier hast du doch wieder Menschlichkeit dazu gewonnen. Das ist aber die Geschichte, das muss jeder Spieler für sich selber entscheiden, ob er das machen möchte.
1: Okay, das heißt, das man, man könnte es dann an und für sich dann auch ja sehr dynamisch handhaben, so mit äh, Session zu Richtig. Session, im Sinne von, wie ich mich fühle oder so ähnlich, wie man es teilweise mit Loyalitätspunkten hätte oder so.
0: Es gibt tatsächlich auch einen quasi Vorteil, wenn ein SL den haben möchte, wenn man als, als Vampir tatsächlich auf 10 schafft, Menschlichkeit 10, dass man Golconda erreicht, einen mystischen quasi Status ähm, des Vampir selbst, wo man äh, nicht mehr so viel Blut trinken muss, man wird quasi menschlich als ein Mensch, also in, im Spiel quasi wird eigentlich geleugnet, dass es diesen Status gibt. Also offiziell, wenn man einen Vampir fragen würde, Golconda, Humbug. Alles Humbug. Also ist, ich, Es gibt auch, glaube ich, so noch keinen, der das wirklich erreicht hat. Also ich meine, es gibt einen Vampir der vierten Generation, das Kind von Kapadotius, der hatte Menschlichkeit 9 tatsächlich. Das ist schon... Heftig. Also man ist literally menschlicher als, als ein Mensch selbst. Und wie will man das erreichen? Also da muss man schon wirklich, ja, quasi zurückgezogen leben, im Endeffekt.
1: Kommen wir nochmal zurück auf äh, die Editionen. Wir haben gesagt, es gibt die, die Vampire The Masquerade, die äh, Dark Ages, dann ist noch was anderes mal dazwischen gekommen und jetzt sind wir mittlerweile bei der V5. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde mich interessieren, wo soll ich mich darauf einlassen? Ich möchte zum Beispiel im Mittelalter spielen, soll ich jetzt die V5 nehmen, soll ich jetzt die V20 rauskramen? Ich möchte jetzt in der jetzt Zeit spielen. Was kann man sich so vorstellen? Weil es, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es ja auch von der V20 zur V5, obwohl die ja inhaltlich ähnlich sein sollten. Also die spielbare Zeit von 1900 bis jetzt oder so. Gibt es ja doch auch äh, grobe Unterschiede, die jetzt nicht regelbezogen sind?
0: Große Unterschiede, tatsächlich. Also wenn man Dark Age spielen möchte, kann ich die V20 Dark Ages wirklich empfehlen. Die würde ich dann nehmen. Und in der Neuzeit ist das jetzt die Sache. Da ist jetzt die Frage, weil in der V20 an sich ist dieser Gehenna-Plot relativ groß, dieses Scanner, das Ende der vampirischen Welt. Ähm, in der V5 ist es quasi eingetreten, aber nicht so, wie man es sich vorgestellt hat und es sehr viel ist ja durcheinander gekommen, könnte man sagen. Also von der V20 und der V5, die ähneln sich quasi eigentlich im Endeffekt nur darin, dass es die gleichen vampir sind ansonsten und die Geschichte an sich, aber der Fokus in der V5 liegt auf einer anderen Stelle als in der V20, würde ich sagen. Also ich persönlich würde die V20 nehmen, aber das kann natürlich daher sein, weil ich mit der äh, dritten Edition angefangen habe und die V20 ist quasi die verbesserte dritte Edition, die V5, ich persönlich habe sie noch nicht gespielt. Ich habe viel davon gesehen, aber mich persönlich spricht sie halt einfach nicht an.
1: Daniel, du hast ja die V5 ja schon mehrmals geleitet. Was sagst du zu dem Thema?
3: V20 ist ein bisschen mehr, man ist mehr der Getriebene für die, das bei der Älteren. Und die V5 ist äh, ein junger Vampir, kann impactful sein oder impactful sein. Weil ein paar Restriktionen sie geändert haben. Und die V5 ist ein intensiveres Spiel mit dem Verfall des Charakters ist die V20. In der V20 kaust genauso das Monsterspiel, wenn du nicht im Pfad der Menschlichkeit wirst und wenn du dann einen anderen Pfad auswirst.
1: Das heißt, ich bin äh, freier im Spiel in der V5?
3: Die rein theoretisch ja. oder hast du in Aspekt der Second Inquisition und das permanente Bedrohung gegen die Vampire da ist, mit einer öffentlichen Aufdeckung. Das heißt, du bist mehr in der Situation des Gejagten als wie in der Situation des großen Machers.
1: Das heißt, das klassische Intrigenspiel, womit ja Vampire auch ein bisschen wirbt oder geworben hat. Früher wird bei der V5 eher klein geschrieben.
3: Jein, das kommt, glaube ich, eher sehr am Game drauf an, wie es heute halt du, du musst intrigieren in der Welt, damit du überleben kannst. Aber du hast intrigen spielen nur, wie gesagt, die jüngere Vampire können einen älteren Vampir genauso bedrohen und können schneller erledigen als in der V20, weil halt die Stat-Verteilung ein bisschen andere ist. Beziehungsweise je älter du bist, desto generierst du indirekt Nachteile. Sogar in der V5 damit weil du permanent in den Ruf nach Gehenna hörst und in die Schlacht für kein oder in Dschihad geworfen wirst, wenn du eine gewisse Generation hast. mein Fokus einfach von du willst möglichst niedrig sein auf du willst möglichst gut durchkommen gesetzt.
1: Das heißt, die Freiheiten, die man eigentlich, also wenn ich dieses richtig verstanden habe und so wie ich die, die World of Darkness mitgenommen habe bis dato, bei den alten Editionen war es so, je höher also je höher der soziale Rang war innerhalb des Vampirismus oder innerhalb des Clans, desto freier habe ich agiert. Und bei der V5 ist es genau das Gegenteil, das heißt je niedriger und desto unscheinbarer ich bin, desto freier agiere
3: ich. Rein theoretisch ja, wobei auch nicht hundertprozentig. Man kann genauso das Spiel für die Alten sehen, aber man hat halt eine größere Chance, weil das Ganze eher auf die Rebellion, also auf die Anarchung aufbaut dass man die alten Strukturen niederreißt, beziehungsweise sind wichtige Eckpfeiler der alten Strukturen weggebrochen. In der Lore hinter der V5. Was auch einigen Sau aufgestoßen ist. Zum Beispiel der Elfenbeinturm in Wien es einmal gesprengt worden von der Second Inquisition in Kombination mit äh, Thinblood. Dünnblütige. Also Dünnblütige sind Vampire, die was ganz niedrige Generation sind, die teilweise sogar am Puls haben oder im Sonnenlicht hin
1: und Kinder. Ja. Also sowas wie der Blade.
2: Ja, das trifft ja. Das, im Endeffekt trifft es das ganz gut, ja.
1: Oder diese komischen Glitzervampire von diverse. Nee, das, das
2: trifft es <lacht> nee, äh, das trifft das
3: trifft gar nicht. Aber über die sprechen wir nicht.
1: Wir haben ja gesagt, es gibt ja jede Menge spannende Clans und manche, wenn ich mich hier richtig erinnere, stehen eigentlich irgendwie so für Interessensgruppen oder soziale Schichten auch teilweise. Was also die einen, die eher ein bisschen venezianisch sind, die anderen, die ein bisschen so diese raue afrikanische Seele transportieren wollen und, und, und. Was kann man da für einen Einblick gewinnen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt etwas sehr Absurdes spielen. Was kann man da... Etwas sehr Absurdes? Außer den Malkavianern, das ist ein bisschen schwierig.
2: Ich wollte gerade sagen, dass äh, da ist das quasi im Namen schon mit dazugelegt. <lacht>
0: Und ich glaube, wenn man etwas sehr Absurdes spielen möchte, dann kann man irgendwas in irgendeiner Blutlinie finden. Also wenn man wirklich Absurditäten sucht, dann sind die Blutlinien perfekt. Ganz fantastisch.
1: Was ist da der Unterschied zwischen den Clans und den Blutlinien?
0: Man kann quasi sagen, die Clans sind sehr weit vertreten Blutlinien... Entstammen quasi diesen großen Clans, die gewisse Techniken, nicht Techniken, die gewisse Disziplinen übernommen haben, gewisse Nachteile. Man kann eigentlich auch sagen, Blutlinien sind einfach nicht so organisatorisch zahlreich vertreten wie die großen Clans im Endeffekt.
2: Es ist quasi einfach äh, eine Weiterentwicklung der Clans. Ich glaube, die Töchter der Kakophonie geben das ganz gut wieder. Auch wenn es offiziell nicht bestätigt ist, aber Gerüchte zu folgen, entstanden die Töchter der Kakophonie aus einer Kreuzung zwischen Malkavianer und Toreador. Und dementsprechend, äh, sie hören halt konstant Musik in ihrem Kopf. Das ist das äh, der Nachteil dieser Blutlinie, dass sie immer diese Musik im Kopf haben, was dazu führt, dass sie halt keine besonders große Aufmerksamkeitsspanne haben. Tinnitus. Ja, nur angenehmer, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass sie dieses Ra Rauschen oder das Piepen haben, sondern eher äh, ja, quasi immer das Radio im Kopf.
0: Dafür haben sie auch mit ihrer Fähigkeit Melopine M M Melipom
2: Melpomine. Melpomine,
0: ähm, die Fähigkeit, mit Hilfe ihrer Musik und ihres Gesanges Gefühle hervorzurufen und ich glaube sogar teilweise andere zu kontrollieren. Also es ist es kann spannend sein, sowas.
1: Also wenn ich jetzt an einen klassischen Vampir denke, so wie Dracula oder wie den ersten Schwarz-Weiß-Film, den es gegeben hat, den Nos Nosferatu, dann gibt es ja auch einen Clan, der dementsprechend heißt, nämlich Nosferatu.
0: Ah, ja. die Nosferatu. Ich, mein erster Charakter war tatsächlich ein Nosferatu, da ist die Maske. Ich habe ein Nosferatu im Lab gespielt, tatsächlich. Ähm, Nosferatu haben immer einen Platz in meinem Herzen, muss man tatsächlich sagen. Also mit ihrem Spitzen am Kanalratten und ihrer Tierhaftigkeit. Man kann sie sich vorstellen, sie sind übelst hässlich, extrem hässlich, also Erscheinungsbild null hässlich. Sie sind quasi rein äußerlich Monster, sind aber die besten Spione, die man haben kann. Also, wenn man in eine Stadt kommt und die Nosferatu quasi weg sind, dann weiß man direkt, da ist was hier was im... sollte ich vielleicht nicht verweilen. Da ist was im
1: Push. Genau. Erscheinung 0, ich dachte, man muss immer 1 haben auf ein Attribut.
0: Ähm, außer auf Erscheinungsbild, denn Nosferatu haben Erscheinungsbild 0, ähm, weil sie halt ihr Fluch, weil jeder Clan hat eine Schwäche und ihre Clanschwäche ist, dass sie quasi rein äußerlich dieses Monster sind. Also so wie man es sich von dem Nosferatu vorstellt, wobei der noch als sympathisch hässlich durchgehen kann, was ein Vorteil ist für Nosferatu. Die meisten sind tatsächlich ekelerregend, kann man so sagen. Also es ist nicht umsonst, dass sie in der Kanalisation leben meistens.
1: Weil wir vorher von den, von den österreichischen, und Anführungszeichen, Vampiren gesprochen haben, Daniel, was kannst du dann über diese Trimer erklären oder erzählen? Wie kann man den besten beschreiben?
3: Die Trimer haben einen Ursprung im Haus Trimär von Order des Hermes, also des Magus, denen eine Magie. Also Magus ist ein wenig anders von System her. Und jeder hat eine Restriktion im Punkt auf einer Magieanwendung. Und bei einer ist irgendwie eine Unsterblichkeit ein bisschen ins Wanken gekommen. Und wenn man kontinuierlich nur an Macht und Wissen sammeln ist, ist es ein dummes Ding, wenn die Unsterblichkeit weg ist. Jetzt haben sie halt andere Wege gesucht, was halt dazu geführt hat, dass ein Ritual entwickelt worden ist. Und mit dem Ritual haben sie vor allem haben sie aus Chemisken das Vampir sind. Sie haben es eiskalt mehr oder weniger geklaut, haben einen Trank hergestellt, haben ihn getrunken und haben eine Magie verloren, weil einer Seele gestorben ist. Unter Anführungszeichen dabei, was beim Magus das Wichtige ist, damit er Magie wirken kann. Das ist eher eine spirituelle Geschichte und haben eine eigene Blutmagie entwickelt aus der ganzen Situation auch teilweise geklaut vor andere ursprüngliche vampirische Vagionwänder. Würden es nie zugeben. Und ja, sind heute halt im Klarkrieg mit relativ vielen Glanzgrotten, haben sie dann der Kamerilla angeschlossen, sind den richtigen Leid im richtigen Moment sehr nahe getreten und haben es so geschafft, dass sie, sie etablieren und haben auch die Salubri komplett verunglimpft. Die war es also eigentlich die ersten Nice Guys für die Vampire waren, so wirklich, weil es eigentlich Heiler und Retter waren, die Kolkondor erreichen wollten. Und die sind ferner zu Dämonenanbetern, degradiert worden. Wobei man sagen muss, böse Zungen behaupten ja, dass, fünf, dass die meisten mehr selber ein bisschen mit Dämonen im Pakt schlingen hin und wieder.
1: Ja, also die, die Information, die ich habe, oder das, was in meinem Bekanntenkreis umgeistet ist, ist das Tremere an und für sich eher so, ich würde gerne ein Vampir sein und irgendwann einmal habe ich einen Vampir gebissen und dann bin ich zum Vampir geworden. Also sprich, diese klassische clans wie alle anderen Clans, haben es nicht so richtig erlebt. Kann man das so interpretieren, oder?
3: Ja, sie haben die Unsterblichkeit, das Blut gestohlen, mehr oder weniger. Aber und das ist natürlich böse Propaganda für alle anderen ist. Weil die drei mehr würden nie was Böses da, was gegen Camarillo spricht.
1: Ja, das würde er ja sowieso nie mehr machen, außer der Sabbat oder so.
3: Ja, äh, alles, alles böse Dämonenpaktiere, die anderes behaupten.
0: Darum haben sie das Blut ja auch von den Schirmes geklaut. Ja, wo, Darum sollte man als Tremere einem Chemiske nicht sonderlich unter die Augen treten Also ist nicht ganz so gut auf die zu sprechen
3: Weil auch ein wenig ein schwieriges Thema, weil Old Clan Chemiske sie, sie mehr Camarilla getreu annähern, beziehungsweise Camarilla im Ursprung unterstützt haben Also die haben da einen Break im Clan gehabt Und Ja, das auch. stimmt Und die haben teilweise sogar mit dem Tremere paktiert Sie waren aber auch keine Magier. Die haben heute halt andere Fokusse.
0: Aber die koldunische Hexerei und Taumaturgie sind auch man könnte sagen, sie hatten ein gleiches Interessengebiet, was das angeht.
3: Das ist auf jeden Fall. Nur die koldunische Hexerei. Weg des Feuers ist ein bisschen impactvoller als wie der Weg des Feuers für die Tremier, weil ich kann durch Feuer gehen und Feuer tut mir fast nichts im Verhältnis. Außer Sonnenlicht ist besser, als wie ich schmeiße noch Feuerbälle. oder ich Große kann, Feuerbälle. Oder ich kann einen Vulkan spawnen, der einen halben Kontinent bleibt.
1: Ja, das sind Dinge, die macht man im Normalfall nicht, weil man möchte ja noch weiterleben.
0: Richtig. Ja. Das ist auch etwas, was ich tatsächlich auch immer wieder sage, auch für NPCs, wenn SL NPCs einbringen. Im Endeffekt wollen Vampire leben. Und die meisten Vampire möchten diesen Todesstatus, den sie ja schon mal erlebt haben, nicht nochmal haben und tun dementsprechend relativ viele Sachen, um diesen Status des Unlebens beizubehalten. Also die wenigsten Vampire bringen sich tatsächlich selbst in große Gefahr, weil sie ja wissen, okay, wenn ich jetzt sterbe, dann ist wirklich Exitus.
3: Hm, vor allem in Jenseits der Nahe direkt.
0: Richtig, also wenn man in die äh, Schattenlande kommt. Ich meine, dann hat man immer noch die andere Gefahr, dass dann der freundliche Giovanni von an sagt, Oh, dich
2: kenne ich doch. Du dienst mir jetzt. <lacht> Oder Nagaraja. Oder jeder andere Nekromant.
1: <lacht> ja, das sind so die, die lustigen Effekte, die dann auftreten können. Äh, aber kommen wir nochmal zurück. Die Vampire haben Kräfte, wie wir, es, jetzt, wir es angemerkt haben. Manche mehr, manche weniger, beziehungsweise das sind diese Wege der Disziplinen, beziehungsweise die Disziplinen als solches. Und die können ja alle möglichen Dinge beinhalten. Teilweise eher sowas, wie man es so von der klassischen Magie kennt, von sei es DSA, D&D oder ähnliches, das also irgendwas beschwöre, irgendwelche Druckbilder beschwöre, irgendwelche Leute manipuliere oder ähnliches. Gibt es da irgendwelche Disziplinen oder Fähigkeiten, wo ihr sagt, okay, das ist das, was Vampire für euch erstmalig dargebracht hat oder wo es Sinn gemacht hat, dass ich diese Fähigkeit für einen für einen spielbaren Charakter habe, die ich auch einsetzen habe können und die wirklich von Vorteil war für die Situation, für die Gruppe oder für mich selbst.
0: Also tatsächlich, jede Disziplin hat in seiner Art Anwendung.
2: Und tatsächlich bringt auch jede Disziplin etwas. Logischerweise, jede Disziplin wird stärker, je nach Stufe. Auf Stufe 1, sage ich mal, kratzt du so ein bisschen am Ansatz und je höher du dir halt steigerst, Sag ich mal so, jeder Kainit hat die Möglichkeit, Disziplin Stufe 5 zu erreichen. Wenn du höher gehen möchtest, musst du dann immer auf die Generation schauen. Und sagen wir so, die 5 ist schon ziemlich heftig. Also wenn man mit Präsenz anfängt auf Stufe 1, du kannst halt eine Gruppe recht schnell von dir begeistern. Präsenz bedeutet einfach, du manipulierst die Gefühle der Menschen und auf Stufe 1 schaffst du es halt, dass sie dir positiv äh, gegenüberstehen. Stufe 2 ist dann eher so ein bisschen was zur Verteidigung, dass du Leute in die Flucht schlagen kannst, dass die halt Angst vor dir bekommen. Augen der Furcht oder Blick der Furcht, bin ich mir gerade nicht sicher. Und Stufe 3 beispielsweise, da kannst du schon dafür sorgen, dass ein anderer Charakter sich wirklich in dich verliebt. Also dieses wirklich unsterbliche, vernarrte Verliebtsein und das steigerst du halt. Und äh, Stufe 5 bei Präsenz ist halt Majestät. Du würfelst gar nicht mehr, du gibst einen Willenskraftpunkt aus und schaffst es, dass alle innehalten. Wirklich egal, ob kein Need, ob Sterbliche. Bei anderen Kreaturen müsste man jetzt schauen, wie es regeltechnisch aussieht. Aber dass die halt wie gebannt vor dir sind, wirklich dich anschauen, als wärst du mit deinem Charakter der König und auch mit dieser Ehrerbietung dir gegenüberstehen. Ja. Aber das Gute ist halt, wie gesagt, es gibt keine nutzlose Disziplin. Egal, welche Disziplin du mit deinem Charakter hast, wenn du sie steigerst und auch, äh, sag ich mal, klug einsetzt, kannst du damit deine Gruppe immer voranbringen.
0: Es kommt auch immer ein bisschen auf den Charakter an, welche Disziplin man tatsächlich haben möchte. Also es gibt ja auch die Möglichkeit tatsächlich, jeder Clan hat ja drei Disziplinen quasi als Standard. Und ist, man hat aber immer die Möglichkeit, ähm, gewisse Disziplinen bis auf Gestaltwandel und Irrsinn ähm, kann man theoretisch alles lernen.
3: Temporas ist auch noch
0: Temporis, ja ja, ist. Ich, ich rede jetzt von den normalen Clans. Temporis ist ja wahre Bruher Blutlinie. Ich meine, sie sind die wahren, echten Bruher Das weiß jeder. Aber, aber ansonsten kann theoretisch jeder Disziplin lernen und jede Disziplin bringt, wie gesagt, auch was. Manche sind halt mehr für den Kampf gedacht, aber im Endeffekt kann man selbst mit Gestaltwandel auch sozial was machen, weil es ist schon ähm, Gestaltwandel 1 ist das mit den Augen, meine ich. Man kann selber im Dunkeln sehen, aber man hat auch rotglühende Augen. Dementsprechend hat es quasi Zwei Sachen, man kann es entweder als Nachteil sehen oder als Vorteil, wenn man jemanden jetzt ähm, beeinflussen will oder veränstigen will, machen rote Augen schon was aus. Ja, ich glaube
1: aber auch in dem Fall, jetzt ist die Frage, ob man in Darkish also im Mittelalter spielt oder aktuell, keine Ahnung, 2010, 2020, da sind rote Augen eher wieder
0: hip, vermutlich.
3: <lacht> jetzt aktuell wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja.
2: Ey, das cooles Cosplay-Dude.
0: Richtig, richtig. Damals wurde man dafür gejagt, weil heutzutage, wow, wo hast du die denn her?
3: Ja, wenn du beim Sheriff gemeldet wirst, deswegen unter Maskeradebruch kriegst, trotzdem kontraproduktiv. Das stimmt. Aber. Disziplin sind ein bisschen zweischneidig. Es gibt ein paar Disziplinen, die man heute halt nicht auf Spieler loslassen sollte und auch kann Spieler in den Tank geben sollte in gewisse Punkte. Das habe ich selber erlebt. Mir hat ein temporis Anwender mit einer mit wahrer Geschwindigkeit relativ schnell eine Kampagne schossen,
0: Ja, das glaube ich.
3: Weil es macht einfach keinen Sinn, vor allem in Dark Ages. Und, ja gut. Wenn du so viele Gegner auf sie schmeißen musst, damit so es Herausforderung für einen ist und alle anderen aber sofort dann das macht keine Freude. Und der ist halt eingegangen und hat die Einmann-Schlachtmaschine gespielt.
2: Gut, ich meine, da muss man auch sehen, Vampire ist vielseitig. Es gibt äh, Regeln, was das Kampfsystem angeht. Gerade in der V20 wird gesagt, das ist sehr schnell und dynamisch. Ist es nicht. Es ist eine gerechte Würfelorgie und das Ganze dann auch noch in spannendes Erzählspiel zu bringen, ist dann nochmal eine Kunst für sich, aber eigentlich steht ja der Kampf nicht im Vordergrund.
3: Ja, man ma, ma kann trotzdem das Problem haben, dass man Spieler hat, die sich keine 20 Minuten mit dem Plot beschäftigen wollen, sondern beschließen, hey, mehr prozentuelle Chance, diesen Gegner, äh, diesen Älteren zu töten und zu diablerieren, ist ist in dem Bereich, was für mich tragbar ist und darum geht auf.
0: Ja, es gibt durchaus Leute, die auch in diesem System sehr stark minmaxen, maxen ähm, denen das Erzählspiel eigentlich am Popo vorbeigehen, die ihre Attribute und äh, Fähigkeiten so punkten, dass ihre Disziplinen am besten bedient werden und eigentlich einen Scheiß drauf geben, was ihr Charakterkonzept ist.
1: Also ich muss fairerweise sagen, es, es gibt, glaube ich, kein System, auch wenn es oft propagiert wird, wo ich nicht min-maxen kann. Es ist nur bei dem einen etwas schwieriger als beim anderen. Aber grundsätzlich überall, weil Werte habe, kann ich min-maxen. Also. Das stimmt. Das stimmt. Das ist das eine. Aber zu meinem Zählspiel will ich ein bisschen später noch kommen weil das ja doch etwas, damals etwas Neues war. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu Vampire. Wir haben ja das Thema, wir sind jetzt zum Beispiel zu dritt, also zu viert in dem Fall, ein SL oder eine SL und drei Spieler bzw. Spielerinnen. Und äh, ist es jetzt möglich, das für Außenstehende, dass da einen Nosferat oder einen Giovanni und der nächste einen Tremere spielt? Oder gibt es da irgendwelche Regeln, die dem Ganzen unterworfen sind? Und muss das ja jeder derselben Clan angehören. Kann man mixen? Wenn ja, wie? Und so weiter.
0: Sie sollten derselben Sekte angehören. Die Giovanni stehen da wieder außerhalb, weil die Giovanni sind unabhängig. Die gehören weder zur Camarilla noch zum Sabbat, noch zu den Anarchen. Ähm, Giovanni können theoretisch überall auftauchen, weil sie ihr eigenes Ding machen. Ansonsten sollte, wie gesagt, die Sekte zumindest, also Camarilla äh, oder Sabbat, ähm, wenn man Camarilla spielt, kann man keine La Sombra oder Chimiske spielen, weil die grundsätzlich nur im Sabbat sind, zumindest nach vor 20
2: es gibt immer die Antitribu. Also du kannst, sagen wir es mal so, du mu man muss es erklären können, warum. Aber per se kannst du alles miteinander mixen. Du kannst theoretisch auch einen Sabbater in eine Camarilla-Runde mit reinpacken, wenn der einfach den Auftrag hat, ich spioniere die aus und gebe das alles weiter. Das funktioniert. Dann bewegt man sich aber wieder in einer Richtung, wo wir dann ins PvP kommen. Das muss dann vorher abgesprochen sein, weil das kann auch gerade bei Spielern sehr schnell ausarten. Dementsprechend, es ist sehr viel... Ich glaube, man muss bei Vampire noch viel mehr in der Session 0 wirklich absprechen, was möchte man erleben, was möchte man machen, wo soll die Reise hingehen. Weil ansonsten, wenn du halt zwei Leute hast, die gern das Erzählspiel machen möchten, einer, der halt beweisen möchte, dass er mit seinem Charakter alles niederknüppeln kann, was nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, dann wird es schon interessant. Weil dann hat man dann, äh, sag ich mal, schon einen Disput mit drin, bevor das Spiel eigentlich angefangen hat. Und da muss man dann als Meister schauen, okay, passt das in der Konstellation oder nehme ich den einen nicht raus und mache mal eine separate Runde, wo es wirklich darum geht, halt, um auf diesen Vorsinnflutlichen einzukloppen und nehme einen anderen Spieler mit rein. Also man muss auch als Spielleiter da ein bisschen Händchen für haben. Aber per se, man kann eigentlich sehr viele Sachen miteinander kombinieren. Es muss nur innerhalb der Lore ein bisschen logisch erklärt werden.
1: Was heißt, die Anti-Antripo, oder wie du es genannt hast, ist eigentlich nichts anderes. Ich, ich wäre zwar theoretisch in dem Clan, aber praktisch nicht drinnen.
0: Also, sie sind Clansmitglieder, sie sind aber beim Sabbat im Endeffekt. Also, es sind Ventru, aber sie sind halt Antitribo, weil sie beim Sabbat mitspielen.
3: Haben teilweise eine komplett andere Einstellung. Zum Beispiel, der Ventru ist eher der Paladin, unter Anführungszeichen, aus dem Mitleuter, ja, ja, der ja die Ritterlichkeit bewahrt hat und das Ganze. Die sind dann zwar religiöse Fanaten, aber die Ach, jeder hat seine eigenen Beweggründe. Mhm. Und im ja. Punkt PvP, hin und wieder ist schon ganz lustig. Und wenn es die Spieler im einem wissen und sie nicht immer hundertprozentig vertrauen können, macht es auch ein bisschen für mich Vampire hin und wieder aus.
2: Wie gesagt, da ist es spielerabhängig. Du musst mit den Leuten reden, ist es okay. Sage ich mal so: jeder hat ja ein anderes, sag ich mal, Triggermaß. Und es gibt den einen, der halt sagt: oh, du hast jetzt was gegen mich gemacht, damit kann ich gar nicht arbeiten. Ähm. Oder du hast halt Leute, die sagen: Ja, geil, Intrigen kommen. Das gib, gib mir die volle Dröhnung. <lacht> Und wenn politisch. mein Charakter in drei Episoden tot ist, mir das auch egal. Aber Hauptsache, gib mir die komplette Dröhnung.
1: <lacht> also PvP innerhalb der Runde oder innerhalb der Gruppe ist beim One Shot sowieso fast unumgänglich oder lässig. Aber in einer langfristigen Kampagne ist es eben, wie du gesagt hast, wenn es nicht abgesprochen ist, wenn es nicht akzeptiert wird von den Spielern, essentiell schwierig.
2: Und gerade wenn ich da die trans also transervanischen Chroniken im Hinterkopf habe, da ist quasi schon auf Seite 1 die Prämisse, die Spieler müssen zusammenarbeiten. Ansonsten haben sie gar keine Chance, diese Kampagne zu bewältigen. Und das muss vorher dann auch abgesprochen werden. Kleinere Dispute sind ja immer okay, aber es darf halt nicht ausarten.
0: Ja, man muss im Endeffekt immer am selben Strang ziehen. Man muss sich charakterlich nicht unbedingt verstehen, aber man sollte zumindest das gleiche Ziel haben.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Gruppe. Wir haben ja die Spieler und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich äh, Nicht-Spieler-Charaktere oder auch jemanden spiele, der nicht unbedingt ein Vampir ist. Die sogenannten Ghule. Diese Helfers-Helfer oder Minions, wie es oft genannt werden. Habt ihr jemals eine Gruppe gehabt, die nur als solchen Ghulen bestanden hat oder wo Spieler Ghule benutzt haben, aktiv?
3: Ich habe in meiner transsilvanischen Chronik einen gehabt, der als Revenant, also als ähm, Wiedergänger, Wiedergänger ja, gespielt hat. Und Wiedergänger sind halt am Beginn, die Anlaufkurve ist ein bisschen hart, aber nach 100 Erfahrungspunkten ist der Vampir auch einmal so. Im Verhältnis. Und vor allem, wenn die einen hohen Rachetrieb haben oder sowas, dann kann es ziemlich ungut werden.
0: Kommt auf den oh, kommt auf die Familie an.
3: War Jimmy Ja. Wiedergänger. Ah,
0: okay.
3: Adaneslav, der kolodische Magie gelernt hat. Oh. Möchtest du?
2: Mhm. Ähm, ich habe mal eine Ghoul-Runde als One-Shot geleitet, wo alle Spieler äh, als Ghoule verschiedener Clans aufgetreten sind. Einfach weil das hat, habe ich so noch nicht gesehen, auch auf dem Nordpool quasi, wo sehr viele Streams auch angeboten werden, äh, Vampirbezogen. Und weil es ja auch dieses tolle Buch gibt, Wiedergänger von der V20, Gule und Wiedergänger. Und es ist halt recht interessant, dass diese Gule auch so nach und nach eine Clansschwäche ihrer Herren annehmen. Von Clan zu Clan ist das unterschiedlich. Und es war einfach mal interessant zu sehen, wie man so als Helferlein, wie man agiert. Und ich glaube auch den Spielern hat es viel Spaß gemacht. Also mir schon.
0: Also ich war dabei, ich habe Giovanni eine Giovanni Gule gespielt. Ähm, doch, es war sehr spannend zu sehen, dass man quasi, weil als Ghoul ist man ja quasi Eigentum von jemandem. Es, man ist, wenn man zumindest einen, keinen freien Ghoul spielt. Weil freie Ghule gibt es durchaus, die keinen kein Dometer haben ähm, und sich das Blut auf andere Weise äh, holen. Aber für gewöhnlich in der Camarilla-Stadt und auch beim Sabbat im Endeffekt ist ein Ghoul-Eigentum und der wird nicht angefasst im Endeffekt, weil ich gehe auch nicht irgendwie zu, zu Daniel ins Haus und schmeiße eine Vase um. Ja, so ungefähr. Also Gule machen sehr viel für ihre Herren. Sei es jetzt das Bewachen, sei es Botschaften überbringen, sei es kleinere Aufträge erledigen. Es gibt sogar einige Gule, die halt tatsächlich ähm, ja schon schon regelrecht ähm, man könnte fast sagen Beziehung zu ihren Herren aufgebaut haben weil es ist im Endeffekt nichts anderes, weil durch, sie werden ja durch das Blut gebunden und dementsprechend wird diese Liebe quasi vorgetäuscht.
2: Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, das Blutsband im Allgemeinen. Gule sind ja einfach Menschen, die das Blut ihres Herrn getrunken haben und eine Sucht danach auch entwickelt haben. Das ist beim Konzept auch der freien Gule recht interessant, weil sie diese Sucht ja sie noch antreibt, aber sie hat auch in ständigen Rachegelüsten gegenüber ihres früheren Herrn stehen Übrigens auch ein sehr interessantes äh, Jägerkonzept, wenn man das mal ausprobieren möchte. Also, Stimmt.
0: <lacht> wenn man quasi durchaus vampirische Kräfte haben will, zumindest am Anfang, ähm, die man durchaus manchmal benutzen kann. Man muss aber, wie gesagt, dann da gucken, dass man Blut bekommt, dass man nicht oft vom gleichen Vampir trinkt, damit man nicht blutsgebunden wird an ihn. Es ist ein Struggle als freier Ghoul. Es ist ein Struggle, aber es gibt, soweit ich weiß, in, der, äh, in dem Buch auch einige Guli, die sich quasi anbieten, so als temporäre Diener, die dann temporär zu jemandem gehen und dann weiterziehen. Also es, im Endeffekt gibt es in der Hinsicht alles.
1: Ja, aber die Jäger
0: haben ja eigene Mächte. Ja, stimmt. Die Jäger haben, Gott, wie hieß das? Ähm, Nomina. Nomina. Numina. Stimmt. Das haben die, aber als Ghoul kann man durchaus auch die Vampirkräfte dann dafür nutzen.
3: Es steht sogar im Jägerband, dass es freie Ghule gibt, die sie befreit haben und so vor allem Junkies oder solche Geschichten, die auf einem Rachefeldzug sind. Es wird, glaube ich, sogar ein Wiedergänger erwähnt, der persönliche Vendetta gegen Clans fährt und sie mit Jäger verbündet.
1: Und wodurch erhält jetzt dann der Jäger seine Kraft oder wie? Bekommt er oder, oder frischt er die wieder auf? Und der Vampir trinkt Blut, ist kein Thema, der Ghoul genauso?
3: Willpower geben die aus dafür oder nehmen Schaden. Die, die Pyramiden, beherrschen, also mit Feuerbälle und so werfen oder Feuer manipulieren, nehmen selber Schaden für das, was sie machen.
2: Ich glaube, ich glaub auch die bekannteste Jägerkraft ist der wahre Glaube. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, man kennt ja dieses Klischee äh, aus dem Dracula-Buch: Van Helsing streckt das Kreuz entgegen, äh, der Vampir weicht zurück. Tatsächlich funktioniert das in Vampire nicht so. Es ist nicht das Symbol, was abschreckt, sondern der wahre Glaube, der dahinter steht.
0: Es, es sei denn, man hat Angst vor Kreuzen.
2: Das ist ein Nachteil, den man wählen kann, aber das ist dann eher ein eigener Nachteil. Also da ist selber ein, also da ist, <lacht> nicht, sind nicht alle Dornen an der Hecke, sag ich mal.
3: <lacht> o, oder man hat ein bisschen zu viel mit Dämonen paktiert dann kriegt man solche schönen Sachen ab.
2: Ja, oder wie waren das, die televianischen Tremere, oder?
0: Das stimmt, die haben der auch Angst vor Kreuzen.
3: <lacht> Zum Beispiel, ich habe jetzt zwar eher auf Bali? Ja, auf die Bali angesprochen, aber
0: Ja, die Bali, die kriegen doppelten Schaden durch Waren gelaufen. Die Schlinge.
3: Mhm. Und mögen auch keine religiösen Symbole.
1: Das ist heißt, jeder Clans-Anhänger hat seine eigenen oder sprich, jeder eigene Vampir an und für sich hat seine eigene wie sagt man da, äh, Verletzlichkeit zusätzlich zum Sonnenlicht und zum Feuer?
3: Das ist aber eher eine spirituelle, unter Anführungszeichen spirituelle Geschichte. Kein hat die dritte Generation verflucht und hat einer an jedem äh, Glanzschwäche aufs Auge gedruckt, die was in die Generation weiterverteilen. Und in Kombination mit ein paar Pakte oder anderen Sachen hat es halt auch ihm die eigene Schwächen entwickelt haben.
1: Jetzt ist mir gerade was eingefallen und zwar, man stolpert, wenn man unbedarft, das V20 durchblättert, hin und wieder bei einem Begriff, der nennt sich Rötschreck. Wenn man dann die englische Version aufmacht, dann schaut es etwas anders aus. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern auf die englische Bezeichnung davon, aber um was handelt es sich hierbei wirklich? Und heißt es wirklich Rötschreck oder ist es einfach nur Rechtschreibfehler?
0: In Deutsch heißt es Rötschreck. Es das heißt im Deutschen Rötschreck, ja.
2: Und es ist die Angst vor Feuer.
1: Nur vor Feuer oder generell vor heißem Licht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es wirklich
3: nur Feuer, Feuer und Tageslicht? Tatsächlich Feuer.
0: Nicht vor Licht, sondern Feuer. Ich glaube, der ist exklusiv für Vampire.
2: Also ich kannte den Begriff auch vor dem Regelwerk nicht. Also Rutschreck, das ist jetzt auch nichts, was du gängigerweise benutzt.
0: <lacht> dem Spieler gegenüber. Du hast so ich, ich hab was? Ich auch du ja das beim Arzt? Ja, genau.
2: Ich bin geimpft.
1: Oh uh, ja. Aber das ist jetzt der gute Stichwort im Endeffekt, weil, wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, im Mittelalter spielt es sich ja ein bisschen anders als wie in der Moderne. In der Moderne kann man sich ja besser als Vampir verstecken, die Maskade ein bisschen besser aufrechterhalten und man kann mehr mit der Menge mitschwimmen oder nicht. Also, wir reden jetzt so Spiel seit 1980er bis 2020.
0: Teils, teils. Gerade die Technik macht sehr viel. Es äh, ist natürlich, jeder hat heutzutage ein Handy, jeder hat heutzutage eine Kamera und jeder kann heutzutage Sachen aufnehmen. Damals ging das nicht, wenn da äh, wahrscheinlich in den Dark Ages irgendjemand gekommen ist und gesagt ich habe da gesehen, wie, äh, wie der und der Blut getrunken hat, dann gut, hat man auch eine Lynchjagd aufgerufen, aber heutzutage kann man tatsächlich, äh, wird der belächelt, wenn er dann aber ein Video vorzeigt und wird gesagt, ja, okay, dann gibt es die einen, die dann sagen, oh, oh, das ist aber richtig echt, die anderen sagen, die ist fake und die aus das Auto sagen, fake, ganz klar, und löschen das dann. Aber die Technik hat auch viel gemacht, finde ich. Also, Klar, Rötschreck muss man nicht mehr so oft würfen, weil es hängen keine Fackeln mehr an den Wänden. Die Kamine sind auch alle aus und vor den Lampen braucht man keine Angst haben, es sei denn, man ist ein äh, Setit. Die Sonnen, also die Licht im Allgemeinen, nicht sonderlich gut leiden können. Ähm, aber ansonsten kann man durchaus besser kontrollieren, besser agieren im, im Schatten. Aber es gibt auch viel mehr, wie gesagt, Möglichkeiten entdeckt zu werden.
1: Also es gibt weniger Schatten im Schatten. Also es gibt weniger dunkle Flecken, ja.
0: Ja.
1: Und was sonst in der Menschenmenge ist, ist einfacher, weil sehr viel mehr Menschen da sind, die weniger auf die Umgebung achten, als wir, wenn weniger Leute da sind.
0: Ja, könnte man so sagen.
2: Und man hat das Internet in der Neuzeit, das muss man noch dazu sagen. Während du in, der, in den Dark Ages hast du vielleicht den einen Dorftrottel da, der sieht, dass irgendwie da was äh, nicht koscher ist, dass Menschen verschwinden. In der Moderne hat halt dieser kleine Sonderling die Möglichkeit, ähm, sich auszutauschen und sich mit anderen zu beratschlagen, einen Blog zu verfassen, wo dann zum Beispiel die zweite Inquisition oder äh, Leopolds Gesellschaft darauf aufmerksam wird und schon hat man als Vampir ein Problem. <lacht> Also ich denke gerade, das Internet ist eine große Gefahrenquelle für die Vampire, was dann auch in der V5, sage ich mal, aufgegriffen wurde. Zum Verbot geführt hat für die Camarilla,
0: <lacht> Wo sich auch jeder hält.
3: Mhm.
1: Verbote sind immer da, dazu gebrochen zu werden, hat mir irgendwer gesagt. Äh, weil wir sagen, Internet, ja, es ist was sehr Neumodernes und ist ja on air gegangen, so richtig Mitte der 90er. Inwieweit ist die World of Darkness, also das Setting als solches, mit unserer Welt vergleichbar? Weil irgendwie ist es ja so, dass es scheint, wie wenn es unsere Realität sein sollte und irgendwie dann doch nicht. Wie kann man sich das als unbedarfter Mensch vorstellen? Wo sind Veränderungen? Wo kann ich es sagen, okay, es wäre gleich, aber doch nicht? Wo sind
0: da so die Punkte bis auf diese mystischen Wesen, glaube ich, ist es eigentlich im Endeffekt es ist unsere eins Welt. Zu
2: eins. Es ist unsere Welt. Ja. Und es ist halt damit erklärt, dass der Otto Normalmensch nichts von Vampiren weiß, weil die sich verstecken.
3: Wobei man sagen muss, es ist unsere Welt ein bisschen überzeichneter, in ein bisschen mehr Gothic-Stil, mit natürlich, ein bisschen mehr natürlich. und ein bisschen längere Nächte und ein bisschen weniger Tageslicht.
0: Das, das kann man durchaus sehen, aber so was die Ereignisse und sowas alles angeht, kann man durchaus die echte Welt als Referenz nehmen. Also wenn man eine Chronik 2010 spielt, kann man durchaus Sachen und Referenzen nehmen, die in der echten Welt 2010 auch wirklich echt passiert sind.
1: Man nimmt jetzt die Gegenspieler her von den Vampiren und wir nehmen jetzt nicht die Menschen her, die sagen, okay, ich habe jetzt etwas gesehen, was ich nicht zuordnen kann und dementsprechend klopfe ich mal drauf. Gibt es ja dann die Werwölfe, die dann an und für sich irgendwie so der Gegenpart sein sollte?
3: Gegenpart. Schon. In, aber auch nicht so hundertprozentige Werwölfe sind die Kinder aus die Beschützer der Welt. Die, die dafür sorgen sollen, dass die Welt Paradies ist, was mehr oder weniger klappt. Und sie haben auch mehr oder weniger große Fehler begangen, die die Welt näher am Abgrund gebracht hat. Darum hast du das System auch Wehrwölfe Apakalypse. Im Endeffekt kämpfen sie ge gegen einen Würm, was äh, der Geist Verwesung, Verfall oder so ist, was eigentlich was Essentielles in unserer Gesellschaft Welt ist, aber der ist halt verrückt worden, durch das, den ganzen Scheiß, der passiert ist, und ist besser worden und würde die ganze Welt vernichten, weil ja, dann ist Ruhe, Senkt Vampire nicht so, ah, Werwolf nicht so
1: dann würde das so bezeichnet, dass die Vampire sowas wie die, wie die Maden im, im, im Speck sind ja. und äh, die Werwölfe eher sowas wie die, früher hat man gesagt, die, die, die Greenpeace-Aktivisten äh, zur Erhaltung der Welt.
0: Naturalisten könnte man sagen, also soweit ich das weiß, ja. Das ist definitiv. Ähm, wenn man das so sieht, sind Vampire tatsächlich auch die schwächsten, übernatürlichen Wesen. Also ein Werwolf ist rein körperlich einem Vampir sehr weit überlegen. Es sei denn, man hat ein gewisses Alter, dann kann man durchaus äh, es mit einem Werwolf aufnehmen. Ähm, ich habe nämlich mal eine, eine interessante Diskussion gelesen, wo halt jemand gefragt hat, sind Vampire wirklich die allerschwächsten in der WOD im Endeffekt? Ja, körperlich sind sie. Sind sie das, aber sie können Gut delegieren. Der Mensch ist ein Wesen, das sehr gut darin ist, Dinge kaputt zu machen. Und der Vampir ist sehr gut darin, Menschen zu lenken. Ein Werwolf kann nicht mehr viel machen, wenn sein toller Wald abgeholzt wird, weil ein Großkonzern da Platz braucht und der Vampir hinter diesem Großkonzern sagt, da, Parkplatz. Es kommt halt immer darauf an. Ein schöner Spruch, es kommt immer darauf an, ja.
3: Es gibt natürlich auch eine gewisse Clans, die im Kampf gegen Werwölfe besser prädestiniert sind als andere. es also mit Seelenstärke und Gestaltwandeln und vielleicht Geschwindigkeit oder Stärke kann auch auf niederen Generationen sie mit Werwölfen anlegen. Ist aber gesundheitsschädigend für beide Seiten.
0: Richtig. Definitiv gut zu
1: Man muss es aber nur ganz kurz anmerken: Bei Werwolf habe ich ja die Möglichkeit, mich vom Mensch zum Wolf zu verwandeln. Und da gibt es auch unterschiedliche Zwischenschritte mit Vor- und Nachteilen, auf die wir jetzt nicht unbedingt eingehen. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das Spiel von Vampire versus Werwolf im Vergleich äh, doch etwas anderes.
3: Ja, Vampire sind intrigant. Werwölfe versuchen sie drauf. zu in das gewisse Glanz, aber der Werwolf ist trotzdem die Abrissbirne, der straight durchmarschiert im Verhältnis zum Vampir.
0: Gerade in seiner Crine ausgestaltet, also
3: Ja.
1: Das heißt, ich würde da eher das klassische Pen and Paper Rollenspiel bei Werwolf finden als bei Vampire.
3: Mit einem ein überzeichneten Umweltthema. Also meisten sind meistens Großkonzerne ja die ganz Böses planen und die Atommüll überall verschären und in direkten Kampf dagegen gehen und das sind halt eher die, die was ja, den persönlichen Konflikt suchen Die würden zwar Bomben oder sowas verwenden gewisse Ferner, aber die meisten sind da eher die Straightforward-Typen. Also wenn man viele million, viele Leute hat, ist Werwolf eher der Way go, als Vampire wahrscheinlich.
0: Und wenn man quasi Naturaktivisten spielen möchte. So.
3: Ja.
1: Und man nicht unbedingt in der Nacht immer agieren möchte. Ich glaube, das richtig. ist
0: für das, manche
1: dann auch... Das ist vollkommen richtig, ja. ja. Wie steht dann Magus im Vergleich zu den anderen da?
3: Da gibt es einen interessanten Vergleich. Es gibt so einen Arena-Vergleich, wo ein Vampir eine tut und der hat Vorbereitungszeit, hat eine Chance gegen den Bärwolf. Der Werwolf reagiert auf die Situation, der Vampir plant und der Magus ist... Das Schweizer universal taschenmesser mit dem Todesstern im Backpack.
1: Okay. <lacht> Inwiefern ja, begründet du, sie das jetzt?
3: Äh, weil du als Magos System baut sehr viel drauf aus, wie du das Ganze erklären kannst und wie gut du das eben schreiben kannst. Es kommt zwar für ein Game drauf an, aber du hast deine unterschiedlichen Sphären. Und wenn du mal Krebs besitzt und du das Ganze gut durchdenkst, dann kannst du sehr effektiv, sehr zielstrebig und sehr direkt vorgehen. Aber du brauchst du Überdenkzeit Bedenkzeit dazu. Weil je genauer du erklärst, je besser du erklärst der Herangehensweise, desto weniger Erfolge musst du erfüllen oder desto leichter wird die Probe für dich.
1: Okay, also das ist im Prinzip besser nur mehr Regel äh, an und für sich.
3: Ja, es ist relativ viel, es macht Kopfschmerzen mit der Zeit.
1: Ich habe es leider nie gespielt. Man habe es zwar hinten drinnen stehen und durchgeblättert. Ja, es ist sehr interessant. Aber ich habe noch keinen kennengelernt, der das aktiv mal gespielt hat. Und uh, das Einzige, was ich immer davon höre, ist, ist, wenn man etwas Extremes spielen möchte, eben mit viel Kopfe und Ähnliches, dann spielt man Magus. Yep. Weil, weil man da Spezialisten braucht und uh, keinen uh, Weekend Warrior.
3: Das kann ich nur bestätigen. Magus ist ein System, wo... Der Game teilweise der also ein bisschen sehr in die Physics Engine abdriftet. Und es ist im Vergleich zum Erzählspiel, ist es, also man kann es sehr erzählerisch spielen, aber von Ruleset, was in der, im, im Buch drin ist, ist es sehr viel Regelfeinheiten und Regelschliff Und auch Wortauslegung. Es ist so der Genie in der Bottle. Wie, wie spreche ich die Frage richtig aus, dass das passiert, was ich will?
1: Also im Endeffekt, ich, ich formuliere meine eigenen äh, Zauber.
3: Genau. Du sagst, was du machen willst. Der Game sagt dir, hey, das wäre und das, das brauchst. Du schaust vorher und sagst, hey, das habe ich. Ich will so und so rangehen. Der Spielleiter sagt, so und so viel eine sagst, ich habe den Fokus. Ich habe das. Ich habe die Herangehensweise. Das ist mit meiner magischen Ausrichtung so und so konform. Und ich überlege so und kombiniere das mit dem, damit das eintritt. Und vor allem haben die die Mechanik des Paradox. Je besser du es erklärst, desto weniger rückst du vor der Wörter an einem Deckel dafür. Weil es eine Gegenmechanik haben, die was da ans Ende hat, wenn du zu viel gegen die Realität arbeitest.
1: Und wie steht dem Ganzen dazu uh, Changeling, was wir am Anfang uh, angekündigt haben, dass das ja zu World of Darkness dazugehört? Wo findet sich das ein oder, oder was verkörpert man bei Changeling?
0: Ein Wechselbike, man ist quasi eine, was, was sind das? Eine Feenmischung quasi? Yep. Im Endeffekt sind es Feen, ja. Also wenn man quasi, äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, wenn man quasi ähm, lieber ähm, hüpfen durch den Wald springt, äh, durch, eine Tor, äh, durch eine Tür im Baum hüpfen möchte und dann in, ein, in die Feenwelt eintreten, einfliegen will, dann. Äh, genau das finde ich.
1: Das klassische
0: irische Feenwesen. Ja, gibt zumindest da drin.
3: Ja. Wobei man sagen muss, die deutschen Auslegungen für die Wechselbelger, also die was Kinderraum und solche Sachen. Also es ist WOD. Es ist Grim Dark.
0: Es ist ein bisschen aufgehübscht, da ist ein bisschen Glitzer drin, aber es ist trotzdem immer noch ein grauer Glitzer.
1: Mhm. Das ist sehr spannend, okay. World of Darkness war für mich damals, wie ich das erste Mal gehört habe, dass es, es gibt, mal ein großes Topic und zwar Erzählspiel. Für jemanden, der aus der D&D oder DSA-Ecke kommt, also aus dem klassischen Pen Paper-Rollenspiel mit Miniaturen vielleicht am Tisch, was ist ein Erzählrollenspiel? Wie kann man das am besten ausdrücken und wie hat sich der Vampire von allen anderen definiert oder positioniert?
0: Naja, die D&D und DSA gehen ja sehr viel auf diesen, man möchte ja sagen Dungeon Crawl, No, es ist sehr weit verbreitet. Man kriegt die Queste, geh dahin, töte 20 Goblins, komm zurück. Im Endeffekt, so könnte man das sagen. Bei Vampire ist es mehr dieses, wie Mundi schon sagte, das, der Kampf ist gar nicht so im Vordergrund. Es ist mehr das Intrigenspiel, mehr das, ja, mehr das Erzählen, mehr das Soziale.
2: Das Zusammenspiel der Charaktere. Du hast innerhalb einer... Also egal ob One-Shot oder Kampagne, du hast unterschiedliche Charaktere, die eigene Motive haben, die selbstständig denken und halt auch mit ihren eigenen Mitteln diese Ziele erreichen wollen. Und ich glaube, im Gegensatz zu anderen Systemen ist dieses Ziel nicht immer gleich, sondern man vereinigt sich als Kainiten zu so einem sogenannten Klüngel, weil man kurzzeitig ein gemeinsames Ziel hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber dann hat man dieses Ziel erreicht und dann bleibt man nicht in diesem Klüngel, sondern da geht man wieder auseinander. Und das kann schon damit hingehen, ja, wir müssen jetzt das Verschwinden eines Ghouls untersuchen, beispielsweise. Aber was man dann auch mit der Information macht das hat auch sich in meiner Gurrunde schön rauskristallisiert. Man hat zum Schluss das Problem gelöst. Man hat die Lösung, was da nun eigentlich passiert ist. Aber was mache ich nun damit? Gehe ich mit dieser Information zu meiner Erschafferin, um dort gut dazustehen, spreche ich mich mit den anderen ab, dass man halt für die Stadt ein übergeordnetes Ziel, also einen Beitrag dazu leistet, dass es jetzt nicht gerade zum Krieg mit einem vampir kommt, in dem Fall der Giovanni. Es, es ist sehr interessant. Und sage ich mal, es ist auch abhängig von den Spielern, weil wenn bloß einer davon sagt, nein, ich möchte jetzt nicht im Sinne dieser Gruppe agieren, sondern ich nutze das zu meinem persönlichen Vorteil, dann ist das so. Und da sind wir auch wieder bei diesem Ton der WOD. Vampire sind egoistisch, sie sind ich-bezogen. Und das ist halt dieses Spannende, weil man muss nicht mal selber dieses Intrigenspiel aktiv verfolgen, aber es wird dich ereilen. Spätestens, wenn der Erste in der Gruppe sagt, so äh, ist mir jetzt egal, ich nutze jetzt die Information, ich bin weg, ciao. Äh, und ihr könnt jetzt mal zugucken, wo ihr bleibt.
1: Das heißt, dieses Außenstehende miteinander absprechen fällt eher weg?
2: Man kann es anders machen. Man kann natürlich auch in der Gruppe sagen, ja, wir möchten das nicht, dann spielen wir so ein bisschen heile Welt, WOD, sage ich mal. Aber wenn man das weglässt, also das Grundszenario ist eigentlich so, man spricht nichts ab und man erfährt diesen Verrat vor Ort in der Situation und reagiert darauf. Bei Aktion gerade in der Kampagne ist da natürlich so, wenn ich diesem Klünge jetzt in dieser Folge auf die Füße getreten habe, kann ich damit rechnen, dass sie mir wahrscheinlich den Favor Return werden bei der nächstbesten Situation. Und schon ist man in der Situation, wem kann ich noch trauen?
0: Konsequenzen. Das ist ein großes Stichwort in der VOD. Konsequenzen. Das eigene Handeln hat Konsequenzen und die Umwelt reagiert auf die deine Aktion entweder wohlwollend oder nicht sehr wohlwollend und dementsprechend macht man es sich schwerer oder leichter in diesem Intrigenspiel.
2: Kommt noch ein Satz zum Tragen, man sieht sich immer zweimal im Leben, der trifft bei Vampiren doppelt zu, weil man ist ja unsterblich und wenn ich diesem einen Kainiten einmal richtig schön in die Parade gefahren bin, der erinnert sich in 120 Jahren immer noch daran, wenn ich es vielleicht schon lange vergessen habe
3: das ist dann auch einer von den interessanten Knackpunkten, weil da ist ein Brucher oder einer, der was da richtig auf die Fresse gibt, ein angenehmer Spielpartner. Es gibt andere, die die intrigante Schiene fahren, die im eigenen Klügel vielleicht einen Tritt auf die Zeichen gekriegt haben und die über acht Ecken eine Intrige fahren, die einander das Leben kostet. Es ist Sozialdrama. Das macht das macht's auch relativ viel für mich aus, deswegen sicher, ich das nicht so, wenn die Spieler gegeneinander und bisschen PvP gehen wollen, soll sie es machen. Es ist natürlich gut, wenn man es intelligent löst und nicht in die direkte Konfrontation, weil wenn vier Leute draufkommen, dass einer permanent den Zuppen spuckt und neues einsackelt, wird er den nächsten Tag nicht erleben, sobald sie mal am Zug sein oder es nur pisst auf jeden Und jeder Vampir das Gefallensystem. Innenklügel kaum nur Scheiße über einen anderen Vampir in der Kampagne liefern, dass er im finalen Tod über die eine oder andere Aktion eilt.
1: Und wie setzt dir dann sowas um? Also im Endeffekt zum Beispiel habt ihr jetzt vier Mitspieler und äh, der eine intrigiert gegen den anderen. Äh, ist das dann ein Thema, das dann außerhalb dieser Spielsitzung passiert? Oder wie macht ihr das? Wie bewerkstelligt ihr das? Oder wie wie, wie planen ihr das?
3: Wir haben außerhalb Kommunikation. Einer von meinen Mitspielern ist da immer ziemlich, der übertreibt ein bisschen, weil 14 Aufsätze über die Motivation mit dazwischen Zwischeneck wie er in nächsten Exploit macht und gegen wen er vorgeht, ist ein bisschen anstrengend. Und nachdem es in dritten gelesen hast, sagst du, ja, ja, passt. Und dann ist das nächste Mal präsentiert. Dann bist du nicht mehr so im News drüber. Aber ja, das sind halt die kleinen Feinheiten und es hat bei uns sogar die Situation gegeben, wo es am Beginn angesprochen war und wo zwei Spieler. Grund sein, beziehungsweise ein Spieler einen intriganten Charakter spielen wollte, aber nicht fähig war, das umzusetzen. Und, wenn du ihn und der hat es halt in einem Abend geschafft, dass ich es viermal in den transylvanischen Chroniken alle umbringen hätte müssen, wegen Verstöße gegen die chimistische Gastfreundschaft und lauter so Sachen. Und für einen intriganten Charakter, der solche Fehler nicht machen sollte, wo einfach der Spieler nicht kompetent genug war, es zu spielen. Das ist hart. Das war dann richtig hart. Und ich habe es ihnen dann auch gesagt, weil es waren viermal der finale Tod als Konsequenz für alle gewesen. Hat so weit gehen dass wir dann entschieden haben, hey, passt nicht, wir müssen leider sagen, mit dem Charakter passen in der Gruppe und das muss wir ein wenig Zeit drüber vergehen, bis wir in der Konstellation wieder spielen können, weil die anderen das dann auch irgendwann persönlich genommen haben. Der hat es zwar nicht persönlich gemacht und so, aber... Man sollte halt das spielen, was man verkörpern kann.
2: Ja, da kommt man auch, äh, sag ich mal, zu einem Problem. Wir sind ja alles Menschen, die hinter diesen Charakteren stehen. Und ich glaube, das ist bei jedem Rollenspielsystem so, dass man IT und OT trennen muss. Aber ich glaube, bei Vampire ist es gerade so, weil man halt auch persönlich dann drin ist in dieser Situation, dass das auch schnell eskalieren kann. Und gerade wenn du einen hast, der gegen alle schießt, und das machst du eine Runde, das machst du zwei Runden und beim dritten Mal denkst du dir, boah, Jetzt ist da aber auch mal gut und das kann halt eine Gruppe auch sehr schnell sprengen. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber um auf die Frage noch mal zurückzukommen mit dem Intrigenspiel, äh, die krasseste Runde, die ich erlebt habe. Ich war nicht lange drin, weil es im Endeffekt war es kein Erzählspiel mehr. Es fing halt an, dass jeder so ein bisschen dem Meister nebenbei geschrieben hat, was sein Charakter macht. Also der eine erzählt und der andere reagiert darauf. Ich mit Auspex, ich höre, was der telefoniert. Ich will wissen, was da abgeht. Und das haben die anderen natürlich mitgekriegt. Und zum Schluss haben wir nicht mehr gespielt. Wir haben eigentlich nur Pause gemacht und alle haben dem SA geschrieben, was wir machen. Weil man nicht wollte, dass die anderen darauf reagieren. Und habe ich gesagt, das ist jetzt ein bisschen abstrus. Man kann das auch ad absurdum führen. Aber das ist
1: eine Online-Runde oder eine Offline-Runde?
2: Das war eine Offline Runde, also wir haben privat im Discord gespielt, aber wo ich dann auch gesagt habe, Entschuldigung, aber das ist kein Vampire mehr. Das ist, weil dann jeder Angst hatte, wenn dann alle Intrigen spielen, dann hat jeder Angst vor dem nächsten Schritt der anderen und schon spielst du nicht mehr, machst er so. Wie nennt man das? Vornrollenspiel. Ja stimmt. Aber nur du schreibst halt mit dem Meister und der sagt ja, was die anderen machen und oh Gott, das war ganz konfus. Wobei,
3: man kann sagen, sind Intrigenspiele, wer ist der bessere Pokerspieler? Weil es gibt wo was relativ süß der ganzen Gruppen gegenüber sind Und von denen man es nie erwarten darf, was generell so ein Indiz für Vampire ist mit der ist zu shiny, um wahr zu sein. Der hat sicher Kacke am Stecken.
0: Ja, wie war das doch letztens in der Runde? Die ist nett zu uns, die lächelt uns an, das mag ich nicht, ich möchte was dagegen tun.
2: <lacht> genau. Ja.
1: Das heißt, wenn ich da äh, einen eine 0815-Kampagne spielen möchte und die Gruppe sagt, okay, ich möchte kein Intrigenspiel spielen, ist es dann in euren Augen eine Themaverfehlung oder einfach nur eine andere Variation, Vampire zu spielen, ohne dass man die dunkle Seite miterleben muss in einer Gruppe?
2: Tatsächlich kann man es so handhaben. Du kannst sehr viel mit der WOD machen. Das muss man dazu sagen. Sie ist sehr variabel. Und äh, zum Beispiel... So war meine Trimärrunde runde zum Beispiel angelegt. Man hat halt drei Vertreter von Haus und Clan und einen Gargoyle, die ja auch mit zu so Haus und Clan dazugehören, mehr oder weniger. Ein Gargoyle würde jetzt darüber streiten. Und da hat man schon die Grundintention, dass sie eigentlich zusammenarbeiten, dass es kein Intrigenspiel untereinander gibt. Was die Spieler daraus machen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber man kann theoretisch die Grundintention haben: Okay, wir arbeiten zusammen. Und innerhalb machen wir dieses Intrigenspiel nicht, aber wir intrigieren zusammen gegen andere. Wir gehen quasi gegen NSCs vor, wir erobern uns langsam eine Stadt, politisch gesehen versuchen da unser Revier abzustecken. Das ist durchaus möglich, ja.
0: Aber man kann natürlich auch Charaktere spielen, die selber nicht intrigieren, aber nun die Intrigue ist sehr omnipräsent in dem Setting. Wenn man selber nicht intrigiert, kann man durchaus als Schachfigur von anderen benutzt werden. Also da das bleibt dann halt immer aus. Es gibt immer irgendwo, irgendwann, in, gerade in der V20, einen alten Kainiten, der irgendwo die Fäden zieht. Also man selber kann sagt dann vielleicht zwar, okay, ich will jetzt mit diesen Intrigen nichts zu tun haben, ich mische mich da aktiv nicht ein, dennoch ist man spielbar.
3: In die Richtung, wo man nicht so viel Intrigen spielen will, hat es, glaube ich, mal ein Demo-Abenteuer gegeben, wo der Plot ist. Man wird gewandelt nach einer Partynacht. erwacht Eine das Vampir weiß nicht, was los ist, wird eingetütet vom Prinz gebracht. Und das heißt, ja, ihr seid zu Verbrechen. Ihr bringt zum uns ein Oder ihr seid tot. Sofern du das eh und es dürft dann für uns arbeiten. Das ist auch so ein wenig in Richtung leichter Einstieg, unter Anführungszeichen.
2: Ich würde sogar sagen, das ist mit einer der schwersten Szenarien, die du äh, im Spieler anbieten kannst. Anspruchsvoll, aber im Anfänger würde ich die tatsächlich nicht setzen.
1: Was würdest du für einen Anfänger oder für eine Anfängerin oder eine Gruppe von Anfängern äh, vorsetzen im Sinne von, das ist Win also?
2: Der einfachste Einstieg ist tatsächlich, du hast einen Erschaffer, der, wenn wir jetzt kamarilla setting haben, der hat dich gewandelt. Der hat auch beim Prinzen die Erlaubnis eingeholt, das ist wichtig, weil ansonsten, wie Daniel schon sagte, ist das ein Verbrechen. Und ab da an, dass halt der, sag ich mal, der Neuling immer die Möglichkeit hat, innerhalb des Spiels um Informationen zu bitten. Weil wenn er irgendwo nicht weiterkommt, ich melde mich bei meinem Erschaffer, schildere ihm die Situation, was habe ich jetzt für Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, für einen Einsteiger eine recht angenehme Erfahrung, weil du wirklich jemanden hast, der auch ein Interesse daran hat, dass du keinen Mist baust und du hast immer noch so ein helfendes Händchen, auf das du zurückgreifen kannst. Dem Szenario, was Daniel gerade gesagt hat, das ist unglaublich spannend. Und ich glaube, auch für erfahrene Spieler ist das richtig interessant, dann zu sehen, ich bin jetzt in einer neuen Welt, aber du musst halt schon so ein bisschen wissen, wie Vampire funktioniert. Was kann ich tun? Wenn man komplett keine Ahnung hat, dann wird man wahrscheinlich von einem Fettnäpfchen ins andere treten und wahrscheinlich eher noch die Stadt anzünden, als tatsächlich den Erschaffer finden.
3: Bei der Runden ist der Klüngel für die Erschaffer abtrünnig vor der Camarilla und hat sowas wie eine Schaufelhead, kopfverwandlung gemacht. Ohne die Schaufel und ah, okay. sind angerissen und du hast die Primogene für deine Glanz zur Seite. Also du hast ein bisschen ein Background.
1: Ich wollte gerade sagen: also, ich dachte auch eher an sowas, dass du dann irgendwie ein Backup hast oder zumindest die Möglichkeit, dass du eine Einführung erhältst, wenn du das nicht gewusst hast. Als Spieler bzw. als Charakter.
3: Soweit ich mich erinnere bei der Runden, ist sogar so, dass das der Erschaffer für deine Erschaffer sind, die was heute halt mit einer erbrochen haben. Das war halt eine Provokation, die auf die Urschaffer zurückfällt und du darfst dann mit deinen Großeltern, mit Hilfe deiner Großeltern und Anführungszeichen, deinen Papi oder deiner Mami auf den Zahn fühlen.
0: Also ich glaube, die leichteste Runde, die ich hatte, war meine Kükenrunde wo ich quasi Neugeborene hatte, die die einfache Aufgabe gekriegt haben, jeder hatte einen Disziplinpunkt und die hatten die einfache Aufgabe, da ist der Turm, da oben sitzt der Prinz, geht dahin und meldet euch beim Prinzen. Und ich hatte einen Maikavianer, einen Toreador, einen Venture und einen Nosferatu. Und dementsprechend mussten sie halt schauen, ähm, weil ich ihnen halt Sachen gegeben habe, denn das Verratur hat es halt schwer. Wie kommt der da rein? Er kann nicht einfach mit Verdunkelung 1, kann er zwar schleichen, aber er kann keine Türen öffnen. Er kann, nee, gar nicht. Er kann eigentlich nur still. Er kann mit 1 kann 1 nur still stehen und nicht gesehen werden. Ansonsten, er kann sich nicht bewegen in Verdunkelung. Wie kommt der da hin? Und ich habe halt die Prämisse gehabt, ihr müsst alle gleichzeitig als Klünge zu dem Prinzen. Schaut, wie ihr das macht. Dann äh, habe ich den Sachen gegeben, wie der Makaviana, hatte natürlich dann den Nachteil, dass sein Irrsinn durchgekommen ist, immer wieder, was ihn in Schwierigkeiten gebracht hat. Und die Ventru und äh, Toreador haben äh, Verwandte getroffen, in, weil unten war eine Party, so eine Galerie. Und die Toreador und Venture haben Bekannte von ihrem menschlichen Leben getroffen, die dann halt gesagt haben, hey, hey, dich, dich zu sehen, ähm, um, um halt zu schauen, wie man damit umgeht. Man hatte nicht viele Disziplinsmöglichkeiten, aber wie reagiert man darauf? Das war auch sehr interessant und recht einfach, denke ich auch.
2: Aber es zeigt sich auch hier wieder dieses Teamspiel, wie gut das funktioniert und wie es halt nicht funktioniert. Richtig. Und äh, sagen wir es mal gerade auch in Bezug auf diese Runde. Diese, diese, dieser Klünge hat sich getrennt, muss man dazu sagen. Weil äh, der Ventru und die Torreador, die sind einfach reingekommen. Durch den Ventru, der hat einfach ein bisschen mit dem Gate gewunken und seine äh, Beziehung spielen lassen. Und der Nosferatu und der Malkavianer, die standen halt noch draußen und die mussten sich quasi von hinten dann reinschleichen.
0: Ja, die haben sich quasi dann innen getroffen, weil die Ventru und die Tori quasi, also der Ventru und die Tori, sich nicht so drum gekümmert haben, wie die beiden anderen reinkommen. Sie haben es im Endeffekt geschafft, sie sind reingekommen alle, auf verschiedenen Wegen, weil der Malk halt auch dann im Endeffekt Mitleid mit dem Nossi hatte. Weil sie beide so außenseiterisch dann waren, auch im Endeffekt, dass die beiden dann wieder zusammen geschweißt hat. Und am Ende des, des Ganzen hatten sie quasi sehr viel Information über alles und man hätte viel mehr daraus machen können im Endeffekt, wenn man gewollt hätte. Also das hätte man auch als Starter für eine Kampagne nehmen können.
1: Ja, aber sind sie nicht alle irgendwie Außenseiter?
0: Ja, aber manche können sich besser in die Gesellschaft Quasi ein Liedchen könnte man sagen. Also einige fallen nicht so auf. Mehr verrate ist klar.
2: Ja, nee, aber zum Schluss sind das alles, es sind alles Untote. Sie sind keine Menschen, sie gehören einfach nicht zu der sterblichen Gesellschaft dazu. Deswegen kann man eigentlich schon sagen, Kainiten sind Außenseiter. Sie sind Schmarotzer. Das, sie leben aufgrund der Basis eines anderen. Also.
0: Richtig, ja, sie sind Parasiten im Endeffekt.
2: Ja. Das Einzige
3: ist, gewisse Glanz halten sich den hohen Glanzstatus aus also Dark Ages noch etwas höher als andere.
0: Ja, und ähm, gerade was die Toreador angeht, selbst wenn man rosiger hat, selbst wenn man Blut pumpt, um menschlich zu wirken, man ist ja nicht trotzdem richtig echt menschlich. Trotzdem ist die Haut immer noch ein bisschen kühler. Man ist immer noch ein bisschen bleicher. Man hat immer noch diese gewisse Aura, dass irgendwas nicht stimmt. Manche mehr, manche weniger. Und selbst, wie gesagt, innerhalb so einer Gesellschaft, selbst, egal wie gut man sich integriert hat, wenn ein Mensch herausfindet oder wenn viele Menschen herausfinden würden, dass die Person Vampir ist, dann ist aber die Kacke am Dampfen, wenn man so sagen möchte. Nicht nur durch die vampirische Gesellschaft, sondern auch durch die Leopoldsgesellschaft, durch die Inquisition, durch die, die halt wissen, dass Vampire existieren und die auch effektiv und aktiv jagen. Mal
1: ein kleiner Umkehrschluss. Wenn man jetzt so eine Metropole wie nach München oder Köln oder so hernimmt, wie hoch ist die Dichte von Vampiren in so einer Stadt? Wo kann man sich ungefähr dran festhalten, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt etwas planen und ich habe keinen Bezug oder keine Idee, wie viele Vampire dort sein könnten oder sein sollten. Gibt es da irgendwie so eine Faustrechnung oder Daumen mal Pi?
2: Es da streiten sich bis heute noch die Geister, muss man tatsächlich sagen.
0: Es gab, glaube ich, sogar mal Listen oder so aber nicht offiziell.
3: Ich
2: glaube in irgendeinem
3: Companion für die ersten Edition oder aus dem Versuch, den, über den man nicht sprechen will, hat sogar eine Liste geben auf wie viel 100 Einwohner ein Vampir kommt im Schnitt.
1: Ich kann mich an sowas erinnern irgendwie mal vor gefüllten 100 Jahren. Es waren wahrscheinlich irgendwas um die 20 irgendwie so pro 100.000 Einer oder sowas.
2: Genau. Ja. Mhm. Aber das funktioniert nicht. Äh, auch gerade, was durch Spiele so ein bisschen suggeriert wird, weil eine klassische kamarilla domäne besteht aus Prinz, Seneschal, Sheriff, ähm, Geißel, ja. die Primogene und wenn du allein das schon, sag ich mal, alles bedienst, hast du locker über zehn Kainiten da, die erstmal nur da sein müssen. Da hast du noch keine großartigen NSCs weiter und deine Spielercharaktere kommen ja auch noch dazu, also ich glaube, diese Faustträger kann man so nicht benutzen, wenn du halt dieses wirkliche Camarilla-Setting aufbauen möchtest. Man hat natürlich als Spielleiter immer die Möglichkeit anzupassen. Kommt ja auch darauf an, welche Geschichte möchte ich ja, erzählen. Ja, aber die
1: Idee, die ich einmal hatte dazu, war eher was anderes. Und zwar, wir haben in, in Europa, man, Österreich ist ja nur mal um einiges kleiner, selbst die großen Städte, wie in Deutschland. Aber wenn man jetzt äh, diese Faustträger hernehmen würde für eine normale amerikanische Kleinstadt oder Großstadt, dann würde das ja vielleicht sogar funktionieren, weil dort hat ja eine Stadt einmal, eine Kleinstadt, viele, viele mehr Einwohner als wie die größte Stadt in Deutschland. Ja, das dann stimmt. Dann würde es wieder ja, funktionieren,
0: das ja. Darum denke ich, ist diese Forstregel auch mehr auf, diese auf dieses amerikanische Setting ausgelegt, also auf diese amerikanischen wirklich Großstädte, muss man, muss man wirklich dazu sagen. Ja, aber es ist ja
1: eigentlich ein amerikanisches System, oder?
3: Ja, wobei man sagen muss, Gary zum Beispiel, die Stadt aus äh, die Chicago Chronicles, wie es am Aussterben ist, am Beginn schon, hat schon zu, zu wenig Einwohner für die Vampirgesellschaft und die sind nur noch auf ein paar Tausend und haben halt noch einen kompletten Vampirstaat, Wobei der Prinz äh, mit dem Prinzen von Chicago im Klarkrieg drüber ist über die Herrschaft. Im inoffiziellen Klarkrieg. Weil der da bringt das Chicago halt mal das ja nicht nur menschliche Population. Das bestechend, darum mischen wir in Geschäfte ein.
0: Ja, das wird sehr amüsant äh, wir in Staub zu Staub aufgegriffen. Da geht es um Gary und wie man mit dieser Stadt am ähm, ähm Ende umgeht.
1: Staub zu Staub war das Einführungs-Kleinabenteuer,
0: was man sich optional dazu kaufen kann. Zur V20, genau.
3: Genau, was die Weiterführung von den Chicago Chronicles war. Was ich schade gefunden habe, dass Chicago Chronicles nicht wieder aufgelegt haben für die V20. Weil die Abenteuer aus der Wiedern Edition, die können schon ein ganz schönes Loch in God Battle hinterlassen.
0: Ja, das, das glaube ich gerne, ja. Alle alten Bücher, was das angeht.
3: Ich habe die Transylvanischen Chroniken, alle vier gemeinsam mit Luftpost um äh, etwas über 100 Euro gekriegt und habe heute halt in Foren und so gelesen und jetzt für die Birchl wird über 150 Euro gehandelt.
2: Aber man hat halt auch die Möglichkeiten über viele Portale äh, sich die Dinger gebraucht, zu äh, günstig zu schießen und sage ich mal so mit den Giovanni-Chroniken 234 und auch mit den transsilvanischen Chroniken richtiges Schnäppchen gemacht. Auf Deutsch aber die Giovanni-Chroniken Band 1 wurde äh, das teuerste, was wir hatten, 90 Euro gehandelt. Und ich habe es dann für 40 Euro geschossen. Aber das ist auch Wahnsinn, wenn du dir das überlegst. Weil
0: <lacht> manche, manche alten Kleinbücher da musst du irgendwie, uh, die werden für irgendwie 100
3: Euro angeboten. 150 Euro Gangway, kleinhandbuch auf Amazon.
2: Ja, da, das meine ich. Also auch bei Ebay, die Preise, die da teilweise verlangt werden. Ich meine, ich habe mir da auch so eine kleine Sammlung äh, aufgebaut, also alle Clans-Bücher der V3 Revised Edition. Also manchmal hat man wirklich Schnäppchen gehabt. Clanbuch, Ventrue, neuwertiger Zustand, 13 Euro. Gegenzug dazu La Sombra, 60 Euro. Yep. Und Es geht immer weiter hoch.
3: Drive-Thru-RPG ist eine Alternative, die ich jetzt für Mido entdeckt habe. Wobei, wie gesagt, nicht
1: alles drinnen ist und nicht alles, was drinnen war, noch immer drinnen bleibt.
0: Ja, also ich habe nämlich auch äh, Drive-Thru, habe ich auch sehr viele PDFs, aber es ist halt auch durchaus was anderes, wenn du die Bücher halt in der Hand hältst, damit arbeitest. Also das ist schon auch etwas sehr Schönes, wenn ich, wenn ich das so sagen darf.
1: Mal ganz was anderes. Wenn sich jetzt jemand, wer für diese Materie interessiert, also sprich für die World of Darkness als solches, gibt es irgendwelche Bücher, Schrägstrich Filme, die man dazu begleitend oder vielleicht als Geschmacksverstärker mehr oder weniger konsumieren kann, wo man sagt, okay, da ist wirklich World of Darkness drinnen oder Vergleichbares.
0: Nun, es gibt doch so eine Fernsehserie aus
1: den
2: 90ern. <lacht> nein, 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 oh Gottes Willen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Embraced nennt sie sich. Im Deutschen ganz äh, toll Clan der Vampire bezeichnet. Da wurde das Vampire-Thema aufgegriffen und. Sehr kurios umgesetzt. Sehr
0: kurios. Also es ist eigentlich offens also es ist eigentlich die WOD, aber schlecht, sehr, sehr schlecht.
2: Man hat versucht, ein Nischenprodukt für die Allgemeinheit zugänglich zu machen. Man hat ordentlich, äh, äh, sag ich mal, so ein bisschen Dallas mit draufgepackt. Äh, dann so Denver-Clan, die ganzen Geschichten, noch ein bisschen Sex obendrauf, hübsche Frauen und alles in einen Topf geworfen, dreimal umgerührt. Und das, was dabei rauskam, war halt Kindred The Embraced. Yep.
3: Das Schere... Ist, glaube ich, eine mhm. Kombination aus drei Clans oder sowas, die was zusammengeschnippelt haben für seine Fähigkeiten. Her. Also ursprünglich jeder ja. Gangrill-Saison, da haben sie Regisseure gewechselt. G ah, ich glaube, einer von den Schauspielern wollte da überspielen, darum rennen über spielen drumrennen, die Vampire Docs
2: über
0: Das war schrecklich. Wir haben uns das angeguckt und haben dabei getrunken, es war schrecklich.
2: Also man kann da wunderbar ein Trinkspiel draus machen, äh, sage ich mal so, jedes Mal, wenn was äh, Unlogisches passiert, nimmst du einen kurzen, äh, du schaffst die erste Folge nicht. Danach bist du gut dabei. <lacht> <lacht> genau, danach Einmal yes, also du hast yes. den... hey, mal
3: bitte.
0: <lacht> Aber wenn man etwas spielen möchte. Ähm...
1: Entschuldige, ich dachte, es kommt jetzt irgendwas wie Buffy. <lacht> nee.
3: Nein, nee, nee, nee.
1: nein,
0: tatsächlich nicht. Nee. Nein, es aber wenn man etwas spielen möchte, was sehr bekannt ist, Bloodlines. Wenn the Masquerade, Bloodlines, es ist ein Buggy-Spiel, ja, es hat viele Bugs, aber es ist richtig gut, wenn man das so sagen will. Es ist ein gutes Rollenspiel und es äh, bei mir persönlich, es war mein erster Einstieg in die WOD tatsächlich. Nachdem ich äh, Bloodlines gespielt habe, habe ich mich dafür äh, interessiert und habe gesehen, ach, es gibt ein Rollenspiel davon? Ja, dann gucken wir doch mal nach. Leider war ich ein bisschen zu spät dran und habe die Bücher nicht mehr gekriegt. Aber dann kam die vor 20 Gott sei Dank. Also, das war mein erster Einstieg. Und ähm, Redemption auch super. Also, Redemption und Bloodlines haben die Essenz von der WOD recht gut eingefangen
3: beziehungsweise die V5 hat jetzt ein großes Marketing-Team und die bringen, glaube ich...
2: Ein Spiel nach dem anderen.
3: Ein Spiel nach dem anderen. Im Hintergrund werden Romane und ein Haufen anderes zeigt dazu geschrieben. beziehungsweise, glaube ich, gibt es auch Comics oder sind am Arbeiten an die Comics dran. wo ja, für die V5 wird alles
0: ja, reingeschmissen.
3: V5 ist gerade die große... die wollen mich Wollmilchsau.
2: So. Ich wollte gerade sagen, das geht so nach dem Motto, let's make VOD great again. Vor, vor also,
3: ja, schwierige Sache.
1: Aber inhaltlich vom, vom Regelwerk als solches, wenn man sagt, okay, man wirft das äh, Eigenartige weg und sagt, okay, wenn ich jetzt einfach nur das Regelwerk hernehme und möchte Vampire spielen, was würdest du sagen? Ja, nein, vielleicht. Oder würdest du trotzdem sagen, nimm die V20, wer dir glücklich ist, ist besser.
3: Für einen Einsteiger und Leute, die nicht viel mit der Lore am Hut haben, ist es so, dass die V5 ziemlich befriedigend ist, glaube ich. Sie hat auch coole Ansätze teilweise, wie der Predator-Type und solche Sachen.
2: Tatsächlich ist der Vorteil für die V5, es ist einsteigerfreundlicher. Sagen wir es so, wenn du jetzt in der V20 einsteigst, hast du halt die Lore von insgesamt vier dicken Regelwerken, die du durcharbeiten kannst. Das hast du bei der V5 nicht, weil die V5 was komplett Neues geschaffen hat. Und sehr viele Änderungen auch für die einzelnen Clans äh, in Kraft getreten sind, dass es dir einfacher macht. Du liest anstatt von mittlerweile, wie viele WOD-Bücher gibt's, ähm, liest du halt nur das eine und hast einen Überblick und weißt, wo du stehst. Und etwas, was man bei der V5 ansprechen muss, ist, dass es ein anderes System geht äh, mit dem Bluthaushalt. Ein Vampir braucht ja Blut zum Existieren und zum Einsatz auch der Fähigkeiten und die V5 hat ein etwas unberechenbareres System, wann das Tier halt durchbricht und ich glaube da, in der V5 fühlt es sich einfach mehr an, als ob wirklich, dass du ein Tier bist, das jederzeit hervorbrechen kann, wenn du deinen Wurf nicht schaffst. Das, du hast halt schon... Ähm ja, sage ich mal, wenn ich zum Beispiel, ich habe eine La Sombra gespielt, ich möchte die Schattenkräfte nutzen, dann mache ich am Anfang einen Rouse-Check und wenn ich den nicht schaffe, sage ich mal, kriege ich einen Punkt auf ein Konto und je niedriger der ist, beziehungsweise je höher, je nachdem von welcher Seite man schaut, dann bricht das Tier halt durch, dann hast du Hunger und dieser Hunger muss befriedigt werden. Und man kann innerhalb von einer Session sehr schnell diesen Punkt erreichen, wo du dann einfach über einen Menschen herfällst. Also es ist in dem Punkt dynamischer. In der V20 hast du wirklich ein Haushaltssystem. Also ich trinke jetzt von dem, bringe mich auf Maximum, ich mache das. Ja gut, dann gehe ich auf Nummer sicher, trinke ich wieder von dem Menschen, bin wieder auf Max. Du kannst halt wirklich Haushalten, Mikromanagement. Die V5 hat das nicht. Da ist der Hunger halt eine Konstante und mit, äh, sag ich mal, diesen fehlgeschlagenen Würfen kann jederzeit das Tier herausbrechen. Was auch das RC-Spiel in vielen Situationen sehr schnell eskalieren lässt und es dementsprechend auch sehr spannend macht.
1: Also, es ist mehr konfliktorientierter.
3: Es ist wirklich eher personal Horror in dem Punkt. Ja. In der V20 kann man schon schaffen, dass man sich mit der Thematik nicht auseinandersetzt, wenn man äh, einen entsprechenden Charakter baut.
0: Hat man, wie, wie Moni schon sagte man kann besser haushalten was die Blutpunkte angeht ja. und die Aktion
1: das ist heißt also für Leute die sagen okay sie möchten das jetzt heißt nicht unbedingt auf die Spitze treiben ist wahrscheinlich die V20 dann das interessantere Produkt rein von der Regelmechanik ja
0: in der V20 ist im Endeffekt mehr drin man ne, also wie gesagt man da sind Regeln drin für die Blutlinien, für alle Blutlinien, selbst für Blutlinien, die nicht mehr existieren in der Neuzeit. Ähm, Regelvarianten sind da drin. Also wenn man wirklich eine, eine langfristige Form, ähm, wenn man einen, einen Gehenna-Plot haben möchte, also dieses auf dieses Ende der vampirischen Welt hinarbeiten möchte, dann ist die V20 perfekt dafür, weil es ist das Thema da drin. Ja, also wenn man da mehr auf die Geschichte auch eingehen möchte, da ist die V20 definitiv besser. Auch auf dieses große Intrigenspiel, dieses größere Bild zu haben, da würde ich sagen, ist die V20 deutlich besser als die äh, V5, weil wie gesagt V5 mehr der Person, Personal Horror da im Vordergrund steht.
1: Wenn ihr jetzt eine neue Kampagne starten könntet als Spieler, nicht als Spielleiter oder Spielleiterin, welchen Clan oder welche Blutlinie oder also welchen Charakter würdet ihr dann spielen wollen? Ein Vampir oder ein Ghoul oder ein Jäger oder ein Werwolf oder ein Mage. Was würde euch jetzt auf der Stelle sagen, okay, ich, das würde mich reizen, wenn die Setting-Gegebenheit äh, dem natürlich vorhanden ist, äh, das dazu benötigt werden sollte?
2: Tatsächlich würde mich da diese freie Ghoul-Jäger-Geschichte ansprechen, das mal auszuprobieren, weil wie Daniel schon gesagt hat, gule können sehr, sehr stark werden und vor allem sehr schnell sehr stark werden und damit auch eben Vampir-Konkurrenz machen. Das wäre, glaube ich, jetzt mal... Es wäre mal schön, auf der anderen Seite zu stehen und mal so ein Spielertrüppchen da ein bisschen anzupieken von der Seite. Mit dem Vlog.
0: <lacht> Tagsüber, wenn sie schlafen. <lacht> Nur, wenn sie schlafen. <lacht> ich persönlich würde gerne mal tatsächlich die V5 ausprobieren, weil ähm, Cards of the Blood Gods ist endlich da. Ich kann wieder meine geliebten Giovanni spielen. Die es vorher leider nicht gab, das würde ich tatsächlich gerne mal testen. Also, ich habe mich von der 5, V5 bisher ferngehalten, aber ich würde es mit einer Meerkater tatsächlich gerne mal machen.
1: Und Kampagnenziel, irgendwie was, äh, was, was die vorschwebt, dann was passend wäre dazu mit der V5?
0: Ist wahrscheinlich äh, zu sehen, wie sich der Clan, diese ganze Familie jetzt ähm, verhält und wie das jetzt in Zukunft wird, wie man sich wieder etabliert nach der ganzen Geschichte, die die Giovanni und die Capatuzianer und die Sendboten und alle hatten. Das finde ich sehr interessant. Wie man quasi seine eigene Position innerhalb des Clans und innerhalb der vampirischen Gesellschaft wieder stärkt und verteidigt im Endeffekt. Gerade jetzt, wo auch sehr viel in die Hikata reingekommen sind, die, die vorher Feinde waren. Also sich gegenseitig aktiv bekämpft haben und jetzt zusammenarbeiten.
1: Daniel, wie schätzt du mit dir aus?
3: Ich bin der, der kleine Jemiske-Fanboy und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde einen Wiedergänger für die Jemisken wahrscheinlich wählen. Wobei ich mir ein Ursprungshaus noch nicht ganz sicher war. Aber ich fand auch einen Jägerplot oder sowas relativ interessant. Beziehungsweise spüre ich gerade sogar einen Werwolf aus einer Wiedergänger-Blutlinie. Also, der was ein Elternteil aus einer Wiedergänger-Blutlinie für die Dannislavs zum Beispiel hat. Im Wild West nämlich. Also im wilden Westen der Werwölfe. Genau. Da spielt man halt einen edgy Schatten dort. Europäischen Adeligen <lacht> mit Vampirjä äh, mit Werwolfjägerwurzeln.
1: Also, wenn wir es nochmal äh, Revue passieren lassen würden, im Sinne von, wenn jemand Interesse hat oder hätte, dann ist es natürlich interessant, eher in Richtung. V5, wenn man unvorhergesehenes Konfliktspiel machen möchte und die V20, wenn man auf viele Ressourcen zurückgreifen möchte und ähm, das Ende der Vampirheit mehr oder weniger erleben möchte. Richtig, ja. Gibt es irgendwo Möglichkeiten, wo sich jemand, der Interesse hätte, daran hinwenden kann und sagt, okay, ich möchte mir das anschauen, ich möchte da zusehen, ich möchte da mitwirken, gibt es da irgendetwas, das zu Zeiten zu Corona natürlich, beziehungsweise auch später dann mal interessant sein könnte. Wo gibt es eine Anlaufstelle, wo man sagt, okay, gut, das, da gibt es viele kompetente Vampire, Werwolf und ähnliche Spieler und Spielerinnen?
2: Also an erster Stelle natürlich das Nerdpool-Forum, auch der Nerdpool-Discord, äh, sage ich mal, kommt jetzt darauf an, ob man eher der schreibfreudige Typ ist oder doch eher, ich setze mich lieber gleich mal akustisch mit den Leuten auseinander. Ähm, da werden auch regelmäßig Runden angeboten, wo man sag ich mal, mitmachen kann, wo man sich melden kann. Ansonsten zum Beispiel, ich streame meine Runden auf Twitch, danach landen die auf YouTube, wo man das nachschauen kann. Wenn da Interesse besteht, einfach anschreiben, dann findet man sicherlich was. Ja, also Möglichkeiten gibt's.
0: Ja, definitiv. Äh, gerade wenn man sich was angucken möchte, glaube ich, ich, mein, ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber tatsächlich, meine Runde damals war die erste, die über den Nerdpool quasi zusammengekommen ist. Also die erste Vampire-Runde, äh, die mhm. gibt es da immer noch. Also die kann man auf meinem Kanal gucken, wenn man tatsächlich ähm, Vampire mal einen Einblick darin haben möchte. Also ich glaube, gerade auch was die V20 und ich glaube Green Bay habe ich mit der Revised noch gespielt sogar. Bin mir gerade nicht sicher. Also wenn man da Einstiege und äh, Sachen haben will, man findet auf jeden Fall auch auf meinem Kanal oder auf dem Nerdpool jede Menge.
1: Daniel, du wirst in der nächsten Zeit wieder was leiten, oder?
3: Wenn die Möglichkeit beim Daniel im Shop wieder ist, werde ich wieder das Freitags-Leitprogramm starten und ja. Also dann wir definitiv wieder Remote-Runden. Ja, ist mir halt hin und wieder ein wenig schwierig, weil ich sitze im Wohnzimmer. Und das macht es halt teilweise ein bisschen schwieriger vom Konzept her.
1: Ja, auf alle Fälle möchte ich ein großes, großes Dank an euch aussprechen, dass euch die Zeit genommen habt und äh, so viel und so intensiv über das Thema World of Darkness und speziell natürlich Vampire gesprochen habt. Und äh, sonst würde ich sagen, beschließt mal den Abend und ich sage danke und bis bald.
3: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentwitter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast@drachentwitter.at. Bis zum nächsten Mal.
2: Euer Drachentüter, Mike.